0: Velike pozdrav svim ljubiteljima Vaterpola. Dobrodošli u još jednu 31. epizodu našeg i vašeg omiljenog podcasta Podkapicom. Nastavljamo u velikom stilu i čast nam je što u ovoj dve nedelje smo doveli igrače koji su obeležili istoriju crnogorskog Vaterpola. Prošle nedelje gostim je bio Leka Ivović, jedan od najboljih svetskih Vaterpolista, a danas smo dočekali čoveka koji važi za jako perspektivnog trenera, a nekada je bio i golman. I sada kad vratim film u svoj glavi, mi smo ugostili dosta veliki golman u našem stud ali prvi put je nekoga koja se okuša u trenerskim vodama i tomu odlično ide.
1: Da, pa pazi, ne imam ništa da ti dodam. Uvek volim da se pravim pamete, nešto i najavam, a sad ne imam šta da dodam. Stvarno smo, imamo priliku da odgovorimo s nekim koje vagi za vrlo perspektivnog trenera i to svi izvatre pola sveta govore. Zaista je velike čast što imamo priliku da da razgovaramo sa sa čovekom koga će koga ćeš uskoro predstaviti, a ono što eto mogu samo da kažem da neko postavljamo temelje u 2021. godini u smislu dovođenja ljudi iz regiona. Spremamo još neki iznređeni, neću da govorim sad o imenima da se to najde božani izjavoli, izjavoli, ali u svakom slučaju evo sad imamo priliku da A, razgovaramo sa nekim ko će siguran sam obeležiti i budućnost svetskog vaterpola, pa te bolim da ga predstaviš.
0: I u krajem slučaju da spominemo da će podcast biti prepoznatljiv i u cijelom regionu.
1: A, pa to, nam je, to smo običali za ovu godinu i moramo to da ispunimo.
0: E, a sada da najubimo naše gosta, Sanava Miloš Čepanović, nekadašnji golman reprezentacije Crne Gore, a sada trener Marseja. Miloš je dobrodošao u naš studiju na kraju univerzuma i ono što ja uvek pitam na samom početku, kako ti se čini ovde
2: Na, na pozivu i na ovoj najavi vrlo prijatno naravno i zaista mi je čast što sam vaš gost danas.
1: Šepo, hvala puno što si došao i što si već učestvo u ovoj emisiji i s onim pitanjima za, za Vladu Gojkovića. Nisam mu u startu prepoznao tu ironiju, ali sam kasnije, kasnije sam u razgovoru sa, sa tvojim kolegama saznao ovaj, koliko si zanimljiva ličnost, osim toga što si, što si bio i sjajan golman i, i sada postaješ i veliki trener. Um, Ajde, za početak, onako naučili smo od Gojkovića da je on negde balansirao između boćanje i vaterpola. A kakva je priča Miloša Štjepanovića e, za početak ili tačno da si da si rođen u Beogradu? Ili to je dobar podatak ili pogrešan? To je dobar podatak. Ne samo
2: da sam rođen u Beogradu, nego sam e, tu i krenuo i osnovnu školu i tako. Sa, sa osam godina sam ja mm. se preselio u Herceg-Novi, odakle mi je majka i, i nije priča krenula iz Herceg-Novog, uh -huh. nego upravo iz Beograda i to je sad eto neka priča koja, koju čak ja mislim moji naj, prijatelji najbliži ne znaju. Tu u Beogradu sam živio u 36. bloku i tetka mi je živela jako blizu u zgradju kojoj su živeli roditelji i brat Gorana Rađenovića. Uh -huh. Ja sam kao klinac svraćao kod njega, kod njegovog brata i tako da, ja ne znam, i njega sam srevao tu baš u Komšiluku prije nekoliko i to sam mu ispričao. I uglavnom počeo sam da se interesujem za Vatepolo da tražim od roditelja da me vode na, na bazen i tu mi je majka, znajući da se selimo za Herceg-Novi, rekla, ajde sačekaj pa ćemo, kad ođemo na more, pa ćeš u Herceg-Novom i tako je u principu krenula, istina da sam U Jadranu počeo da treniram, ali, ali sam se za Vatrpolo zainteresao već u Beogradu.
1: Uhum,
0: uhum. Ja, to je ono što mi zanima. Da li je Italje uprem Vatrpolo u porodično nasledži ili ljubav koji se dogodila spontano?
2: Apsolutno ne. Znači, ja sam prvi u porodici koji se, koji se bavi Vatrpolom.
1: Ja šćepo, ti si neka generacija koja, koja je sporski nastrojena, u smislu da su dečaci odrastali na sporskim terenima, mogu je tu da se prepostavljam, dogodi i neki drugi sport. A, ili je bilo neko interesovanje, ili, ili, to, ili taj susret sa, sa Goranom Rađenovići me nije da odredio suđen? Ja,
2: pa, ako sam bio zainteresovan za sve sportove, to je, je činica, trenirao sam nešto, tenis, futbal, karate tu hali sportova na primjer, eto, to je prvi neki sport gdje su me, u mm -hmm. principu, roditelji poveli kao kao dijete i to je to međutim, eto, tako sam se zainteresuo da kad sam već prešao Herceg-Novi iako Herceg-Novi nije samo grad vatrpola i košarka ima izuzetnu tradiciju i tako i neki drugi sportovi, međutim, nekako je to logičan izbor i bukvalno ne postoji tada, barem u mojoj generaciji malo je, malo je momaka koji nisu prošli kroz Jadran na neki način uh -huh. i u nekom periodu.
0: E sad vratit ćemo se na ono i uvod o golmanima i interesantno je da je većina njih rekla da nisu volili da plivaju, pa su zato postali golmani ali pre nego što tebe pitam, evo da čujemo jedno pitanje na samom početku. Može.
3: Želim da pozdravim sve u studiju sve gledalce vaše emisije i želim naravno da vam poželim sve najljepšo u novoj na ovoj da vas sve služi zdravlje, ljubav, mir, da nekako zaboravimo sve što se desilo u 2020-u i da idemo naprijed. Naravno, želim da pozdravim puno i vašeg gosta, Miloša Šćepanovića, mojeg velikog prijatelja i velikog bivšeg golmana, ja se nadam još većeg budućeg trenera. Želim da mu postavim pitanje S obzirom da je on se proslio kao golman, ali mislim da gledalci ne znaju da, da se u njemu krio jedan veliki drugi talenat što se tiče druge jedne pozicije u Waterpoola, a to je igre beka volio bih da Miloš mi odgovori koji je najbolji igrač kojeg je on i kada na poziciji beka i da prosto ispriča cijelu tu priču ako se sjeća, a ja vjerujem da se dobro sjeća jer se onako solidno uplašio kada je bio na poziciji back. Toliko od mene i želim vam sve najljepše i puno pozdrava. Boris, originalan kao i uvek. Ma, Boris,
1: originalan, Boris. <laughs> ne smijem ja, nisam ja sad otvoren ovako
2: pred kamerama ako što bi bio.
0: Zaborav je kameru. Da,
2: ne, ne mogu, ne mogu. <laughs> Bilo nema ne, kamera, treba da se opustiš. <laughs> Ma ne, onaj, ja jesam nešto počeo da igram, ali činjenica je da sam, eto Boris kojim sam i u školu išao i bukvalno to je to, generacija kojoj, uh -huh. kojoj pripadam ja, ne da nisam znao da, da plivam, nego nisam bio u, u priči s njima i Ja, ja sam želeo da igram i nisam živtio na na na, na gol i rektio sam čak i da prestajem kada me taj trener Ljubisa Gavrilović Koreja stavio stavio na gol, on mi onako je bio kategoričan, nema idi kući, ako ne ćeš idi kući, ja kući šta ćeš i i i onaj, jednostavno bilo je ili ćeš na go ili ili gotovo. Ali je činjenica da nisam u, Sigurno ne bi bio u priči sa njima da, da sam na, na, na bilo šta drugo, znači, bek ili krilo, kako je doma, nije bilo, nije bilo govora. Jednostavno, hvala Koreji što je bio tada kategoričan što nije slušao želje jednog dječaka. Danas je to, uf, teško, neudovoljiti željama... No čak i, jeli, i, i djece i, i tada je on tako odlučio i odlično ispalo a šta Boris pita evo ne mogu da se sjetim stvarno tog straha ne znam, ne znam na šta misli i da li, da li samo hoće
1: ovako malo da me zbuni i da me, zbuni, da me da me poremet. Da razvijam otrepat. A, a, a čekaj, a al nećem se stvarno koga si to čuo? Ko ti je taj? Ko ti taj neteži bio začuvanje? Ja, ja sam nešto igrao neko se ljetnu ligu, sjećam se
2: nešto iz, iz zabave, malo, ali s njim se sigurno jesam. Mhm. Mm Misim, bili smo po cijeli dan zajedno, tada, da mislim i mimo treninga prije treninga, poslije treninga mislo stalno bili u u moru, u bazenu, tadašnjem škveru, to, to, je, to je činjenica. A sada sam ja igrao beka ili da sam ja nijedan turnir igrao kao igrač. Uh
1: -huh. Dobro, ali koliko ti je pomoglo to, to, to ta vrsta iskustva, eto? O, probo si, ako njiš drugo to, kao, kao bek, što si otišao kastije među stative, ako smem da kažem, bio si eto, golman koji je, žargonski, da se da se izraza, imao tu glavu, da kažem, igračom, ogod uđe u glavu igračom, da neka dobro predvidi šta će protivnik da uradi, ili ti je, eto, makar i to kratko iskustvo koliko ti je pomoglo kasnije kada si, si morao da, da, da postaneš golman? Ma to iskustvo bilo <laughs>
2: toliko kratko da, da ne znam da li u bilo kom smislu mi moglo pomoći, ali... No. Pa nisam ni kao golman bio ja u početku, uh -huh. ni za generaciju nisam onaj branio. Trebalo mi je, tako me je pratilo kroz cijelu karijeru da imam tu konkurenciju i da stalno moram da, uh -huh. se, da se borim za, za svoje mjesto. Nekoliko godina, dvije, tri godine sam ja čekao da dobijem šansu u Jadranu kao, kao golman.
1: Da, Pričat ćemo
2: o tome.
0: E, pa upravo ćemo i da počemo pričam o Jadranu, da ti pitan kako pamtiš te početke, veliki klub, uvek jaka konkurencija, u krajim slučaju veliko država to vreme.
2: Jeste, ali prije, prije svega pamti kako po sjajnjom druženju i evo odnosima koji do dan-danas traju i po meni vjerujem da su neraskidivi za cijeli život. Zaista smo se lijepo družili, stasavali i kao ljudi na, na, na pravi način. A onda, naravno, i teško je sve to bilo i nametnuti se i doći, bilo je zaista bitno. Mislim da je svakom djetetu posebno tada je nama bilo sigurno bitno i bilo nam je stalo i ko igra i koliko igra i tako dalje. Jeste bila i, 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 i držaj veliki broj igrača i ogroma konkurencija i mno, mnogo veći broj djece u tom momentu rekao sam prije, mislim da skoro svako djete u Herceg-Novom se, se barilo vatepolom, pa uključujući Rivijeru. Danas je mali broj djece koja dolazi tamo sa Rivijere, nekad su djeca išla sama i autobusom bio ogroman, pa ma, malte ne ja i Vlado i ne znam, nekoliko igrača je bilo baš iz Herceg-Novog. Mm -hmm. ostali su svi bili, sad tako da je bilo teško, već u klubu, već u klubu osjećala i, i konkurencija i selekcija i sve to, ali prije svega jedno veliko druženje i ti turniri koji se tada igrali tri puta, godišnje tri turnira, odnosno kup prvenstvo, otvoreno prvenstvo koje smo igrali, druženje, druženje s ostalim omcima i zaista jedan lijep period i, eto, koji, koji sigurno ostaje do kraja u panći.
0: Je mm. li te to može druženje i održao? Ti je se vesilo, da si vesilo, možda si poželao da odostaneš u cijeloj toj konkurenciji?
2: Pa, ja mislim da teško, da je mali broj ljudi koji nije imao takvu, takvu neku krizu ili, da pa upravo, upravo krizu, jer to kod mene rijetko trajalo, a imao sam je više puta i, i, i kasnije kao igrač i kao profesionalac. Tako da jeste to dolazilo i to uvijek dolazi, nije to pitanje da li, da li će doći, pitanje na koji način će se to prevazići i podrška porodice i već ispričane priče, to je ono što je presudno u, u tim trenucima neko kome vjerujete ko će vam reći ne znam, pravilno formulisati neke riječi koje će vam pomoći da prevazitete takvu neku krizu koja je, vjerujem, kod svih igrača i velikih igrača sigurno barem jednom ili više puta
1: dolazila u toku karijere. Da. Ali ono što ono što se krasilo, mislim, što je krasilo, što je stimali sreću negde kao generacije, da stimali u sebe i neko ko je uh, i veliki trener i očigledno i pedagu kao što je Pero Porobić, neko se poklopilo vaše stasavanje i sa, i sa nekim njegovim autoritetom koji je uh, dolazio od izreže verujem u tom periodu. E pa prije Pere Porobića uh -huh. to je nešto bilo potpuno
2: nešto potpuno drugačije i dok smo mi bili djeca mi smo, to moram zaista da kažem osjeća, ali prije svega jedno ogromno interesovanje, pažnju i ljubav na kraju krajeva od strane pomenutog reje uh -huh. koji nas je sve trenirao i koji je tu generaciju zaista pomogao nam je, vjerujte, da, da sta samo i kao, kao ljudi, kao ličnosti uh -huh. I on, i Zoran Ivanovski, i svi ti treneri koji su tada radili u Jadanu, Jadanu je bio zaista i tada sjajan klub i izlazili su izuzetno talentovani igrači. Neki su spjevali, ali su se afirmisali sa strane. Pojavom mm -hmm. Pere Porobića to se promijenilo, on je prije svega promijenio Ono što ja smatram najtežim u svemu tome promijenuje mentalitet i, i, i pristup sportu generalno u klubu na svim nivoima. I tu smo, uključi, uključujući naravno juniorske reprezentacije, ljeto koje je bilo prebogato i gdje se napredovalo velikom brzinom kroz tu konkurenciju sa najboljim igračima, i Srbije Crne Gore, to je zaista posebno iskustvo, on je međutim u klub donio to što je hvalilo sigurno svih prethodnjih godina, ta, jer talenta je sigurno bilo, da se to sve uveže, da, da, da dobije, da klub ima pravu strukturu i da, da na, na pravi način krene da se radi i, i znao je da nam pristupi i je taj mentalitet i samu pripada jednostavno našo je pravu formulu i kasnije stasala je stasala jedna sjajna generacija i Sigurno je najzaslužniji, pa čak i ovo što Vlado danas radi. Od njega smo definitivno najviše naučili u svakom smislu.
0: Uh -huh. e sad, Jadran je imao dobru generaciju, osvajio pa domaće trofeje, ali nekako izostali li su uspese i na međunarodnoj sceni? E,
2: ja se sjećam, izosta, izostao, je trofej, izostao je trofej. Međutim, Jadran je igrao, nakon što je se okružila ekipa, nakon što je stasala generacija, oni svi, iako pripadam toj generaciji, međutim, oni ipak svi prije mene. E, dolazak Denisa Šefika takođe je e, iz presudan isto u, u tome. U onog momenta kada je Jadran stasao, kada je osvojio prvi put prvenstvo, Jugoslavije tada i kad smo izašli na međunarodnu scenu, i prije toga se igrao i kup kupova i tako dalje i dolazilo se tu do polufinala, četvrfinala i tako. Međutim, u Evroligi Adran od tada svake godine igrao zapaženu ulogu, ipak. Ipak se dolazilo ovo, danas je Final Eight, mi smo bili gotovo po pravilu u osam, jednom to izgubljeno finale. Po meni je to onako dosta, dosta zapažena uloga u europi u jednom dužem nizu godine. Tako da s te strane izostaje trofej, nažalost, ali je ipak ostavljen trag u Evropi.
1: Da, a nekako mi ide uz veličinu kluba, mislim da je to, da je to nešto što nedostaje general, generalnoj istoriji Jadrana. Slažem se. Slažem se,
2: zaista smatram da, da Jadran po svemu što je u onako dužem nizu godine uradio zaslužuje nešto takvo. I eto i nadao sam se i sam da bi nešto se u skorije vrijeme mogli, jako trenutno nisam dolje, naravno Jadran je dio mene i, i to se neće nikad promijeniti. Nadao sam se se nešto tako može desiti u, u skorije vrijeme, međutim, izuzetno je teško, ogromaj napor ljudi koji se bave trenutno jadranom, da, 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 da se uopšte funkcioniše, da se zadrži trenutni nivo, je izuzetno teško. Ljudi uzimaju zdravo zagotovo, ali u principu je izuzetno teško i zadržati mm -hmm. trenutni nivo.
1: Mm -hmm. e, koga, si, koga si šće po to vreme doživljavao kao najteže grivala u domaćoj ligi? S kim su ti, protiv koga si ti meče imali nekako poseban naboj? A, ne, ne, neku težinu? Da si ti osjećao onako, možda i neki, kako bih rekao, tremu neku dodatnu? Pa dobro,
2: ajde. Mislim, objektivno, ja sam tada onako bio, pff, nisam bio u prvom planu ni, uh -huh. i nisam to sigurno održeljavao na način na koji su to održeljavali ostali momci, ali je definitivno se uvijek osjećao kakav god bio, bili sastavi ekipa, to mečevi ti s primorcem su uvijek bili e, posebni. Iako tih prvi godina nije bio primora, kasnije se, kasnije se i pojačaj je, bilo je u jednom momentu čak četiri kluba, Jaka, Primorac, Niš pa uh -huh. Partizani i te su godine obilježile noravno Beče dok je bio je bio neprikosnovan, već se tu ispričale su se uh -huh. neke priče i neki pokušaj uopšte da se, da se odigra nešto blizu pobjede ili tako nešto, već su bili i u tom momentu označen kao jedan dobar rezultat i tako dalje, ali Bečer je Beče definitivno bio neprikosnoven, kasnije ti mečevi s Partizanom su bili sigurno interesantni, uvijek puni nabojaovi sa Kotorom i, i tako, bio je jedno vrijeme Niš i sad ja nisam baš ni, ovaj me, ni ovdje gde sam igrao, posto ne mogu ja to sve dobro da složim šta je bilo koje godine, Ali, ali to je utisak neki. Mislim, i onaj moment kad smo došli do toga da pobjeđujemo i Partizan i te ekipe, bilo je zaista, zaista smo se osjećali da smo, da smo došli tu gde, zašta smo radili svo to vrijeme i čemu
1: smo težili. Ja, kaži mi ovo, napravo ću jednu digresiju, Marina. Jel mm -hmm. si igrao, leka nam je priča prošle nedelje, si onu ligu, e, kumbur... Kamenar i Bokelj si igrao tu ligu. Isi imao prilike ne. da stasavaš kroz tu ligu? Ne na
2: način ako je Leka ga O tome sam prije govorio. Mnogo je uh, igrača dolazilo sa Riviere i jednostavno svako to mjesto, toko mm -hmm. zna Herceg-Novi zna čemu govorim, svako to mjesto ima i bazen i vate polo ekipu. Da. Znači od Kamenara do, do Herceg-Novog imate i bazen i vate polo ekipu i Leka, pošto dolazi iz Baošića, on je on je vezan za, za, za svoje mjesto i on je svaku priliku isto koristio da, da od igra da pomogne bokeđu ili da dođe pred važne mečeve da <laughs> ne bi li bokeđ došao do, do, do tog trofeja te regionalne lige koja nažalost je ona, na moju isto žalosti, mislim da je to pocijenjeno, kada već spominjemo mislim da je pocijenjeno, da je u principu velika stvar da mi onako se mnogo fokusiramo na ovaj profesionalni dio, na trofeje, na tako dalja a u principu ta ljetnja liga je nešto što je karakteristično za dolje i za Herceg Novi i za, za, za Crnu Goru jedna velika i lijepa, lijepa stvar koja, nažalost, evo, ne živi na pravi način u zadnje vrijeme, ali to je to, ti, ti ljudi cijele godine žive i gledaju koji bi igrač mogao u određenom momentu ostati slobodan da bi on odigrao nešto za Za, za određeni klub u, u, u toj e, ljetnjoj ligi. Ja nisam, ali jedne godine Jadran nešto učestvovao, ne znam zbog čega i kako ne mogu da se sjetim, znam da je Jadran sa, sa nekom juniorskom ekipom učestvovao na neki način. To, tu sam nešto malo igrao, ne znam što je Boris prije pitao, možda je i uspio da me... Da da. <laughs> da, da 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 ne, dopusti, ne da me ne početi neko da me da da me onaj da da počnem da, da preispitujem i da, da razmišljam o tome onaj, u principu eto je jedino to nešto ali opet za Jadran
0: mhm uh mhm -huh, je uh -huh. yeah, sad ono što mene zanima da li tačno da se ima jednu svesku koji se pisivao sve što je igrača s kojimo se protekoj igrao
2: jednom svesku početku a poslije je bilo ne znam 500 GB šutneva. Da imao sam uvijek i izuzetno sam bio analitičan i analizirao sam i zaista ne samo najbolje nego sve saigrače, sve protivnike protiv kojih sam sam igrao uvijek i na i, i smatram da je to Neophodno i da je, da je da je to pravi pristup i da mnogo, mnogo
1: znači pomaš. A čekaj, da li je ta pedantnost i posvećenost koju si tad imao naslučivala da bi mogao da se oprvrši u trenerskom poslu?
2: E pa mene Vlado Gojković stanjno posjeća moj kum kako sam ja stanjno govorio da ne bi bio trener. I to me sad onako matira svaki put kada ja i on pričam i dobro, ima i pravo. Ali... Vjerovatno, ali nisam se u startu, u principu zašto sam to govorio, zato što sam bio svjestan i tada da je to ozbiljan posao i da u tom smislu sam, sam to govorio. To je jednostavno zahtjeva cijelog čovjeka i cijelodnevni rad i ogromnu pripremnu i, i potrošnju i na, na svakom, u svakom smislu. Mm -hmm. iz, te, iz tog razloga sam... To i, i govorio. A da li to pomaže? Vjerovatno. Vjerovatno mi... Jednostavno, kao golmanja, meni je bilo nezamislivo da, da, da igram utakmicu, da nisam dodatno... Znači, ne pričam... Naprimjer, ako smo govorili o Petru Porobiću, koji je bio iz, izvanredan u tom segmentu i izuzetno dobro je pripremao protivnike i za svako protivnika smo imali onako uvijek dotančina pripremljenu strategiju, tako da, da, da je on već tu dolao dovoljno da, da bi svaki igrač mogao da, da, da igra pripremljenu uzakmicu. Ja sam se pored toga spremao i na svoj način i mislim i dalje da je to pravi pristup i da, da svaki igrač mora da, da, da uradi dodatan napor da bi se pripremio dovoljno za meče.
0: E, sa pričat ćemo teko trenerskom poslu, ono što mene zanima, kada vratiš film, koja ti je najdraža od Jadronovih titula?
2: Svi će moji saigrači i prijatelji reći da je to ona titula prva kada, kada smo vratili titulu na, na, na šquer poslije velikog broja godina i tada se i osećala, Ta energija i ambient u gradu je bio zaista nevjerovatan. To je praktično cijeli grad, mi smo naravno igrali u zatvorenom u zimskom bazenu, cijeli grad je prešao na, na škver, simbolično da donesemo taj pehar na, na škver i to je zaista bilo sjano i, i meni je iskreno naravno to i kako drago i zaista je to bilo nešto posebno. Međutim, eto, kako nisam bio u, u, u prvom planu, ne mogu na isti način da, 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 da to, da, 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 da nemam isti doživljaj kao kao svi oni koji su to iznijeli onako kao glavni protagonisti. Međutim, meni je isto ta titula nekako posebna i, 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 i draga. Ove sve kasnije došlih, a bilo ih je, evo, ja iskreno stvarno i ne znam koliko. Ja sam poslije, jer se afirmim, ja su od veće Crna Gora bila Nezavisno to su bile u početku, te to je bilo zaista teško i, za, i igrat u, u dva, tri kluba, bezbroj utakmica između nas. Međutim, kasnije je došla i, 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 i Crnogorska liga na jedan izuzetan nivo sa, sa nekoliko ekipa koje su bile zaista, ajto, primorac je osvojio uh, Euroligu, ali bilo koja ekipa Crne, Crne gore, iz Crne gore mogla da osvoji u tom momentu Euroligu. I tu su igrali sjajni mečevi, tu je bilo i titula dobrih i, i to mi je onako nešto posebno, to isto kako bih rekao ostalo u, u sjećanju i sjećan se i tog naboja i bilo je izvjetno teško igrati prije svega s, s, sa emocionalne strane, velika potrošnja i velika energija i, i navijači i sve, a ta, taj sav ambient je bio zaista nesvakidašnji i do dan danas se on nije ponovio. Pa da. u to vreme Carnavogoska liga je bilo jedno od najjačih u Evropi. Pa vjerovatno i je. A, pošto, s obzirom da je bilo opet četiri kluba, Kataro koji je uspio da osvoji Lenku, U2 je bila sjajna ekipa, Jadran je bio vrhunska primora ekipa, primorac prvak Evrope, to su bili zaista svaki Durel je bio zaista kao Final Four. Da, da. U, u, u tom smislu. Tako da te su titule imale težinu ipak. Uh -huh. Iako se radi o, o prvaku Crne Gore, ne, re, re, realno nema dovoljan broj ekipa da bi to danas pričali, eto kao da je na primjer regionalna liga ili tako nešto. Međutim, sa, sa četiri takve ekipe ne, nije imala u tom momentu nijedna evropska liga četiri ekipe tog nivoa. Uhum. Tako da s te strane to imalo težinu i sjećam se imalo ogroman naboj, svaka ta utakmica i, i pritisak i to su gradovi su za to u principu živjeli. S te uhum. strane zaista me vežu lijepi uspomenu uopšte za taj period.
1: E, Štepo, pričao si o, o konkurenciji, da si dugo čekao šansu. Ti si uvek ibao Denis Šefik Denis Šefik nije samo bio Jadrano, bio je kasi Crne Gore, imao si slobodena sora za rivala, to si negde rekao iz početka podcasta. neko si, takva sudbina te pratila, da, da je trebalo da prođe vremena da ti u, tak, u toj konkurenciji dočekaš pravu priliku.
2: Pa, to istina je. Znači, to, je tako, to me pratilo, ne, znači ovde već pričam o Šefik, to je već seniorski nivo, već uh -huh profesionalizam i tako dalje i međutim već kroz juniorske kategorije tako dalje uvijek uvijek je bilo uh, teško <laughs> sa, sa Denisom u Jadranu u tom vremenu to je nešto čemu se i danas divim i to je zaista jedan nivo koji ja, ja to nisam vidio ja sam to mm -hmm. vidio Kod ne bi volio da, 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 da bilo koga nešto, niti volim ovo da, da, da to upoređujem ko je bolji od koga. Evo ja kažem da, da nisam vidio ništa bolje ni blizu nikad nego ti godina što je on branio. I zaista neću uopšte da da, da pričam da, da sam bio ja s njim u konkurenciji. To je nije nikakva skromnost nego jednostavno to je bilo tako, to je te kasnije isto dok sam se, kad sam se već afirmiso kao golman sam ponovo gledao te neke utakmice to je zaista jedan nivo koji teško bilo ko može da se upoređuje ili da mu čak i teži uh -huh. tako da Denis je obilježio tu, tu fazu sazrijevanja Adrana kao ekipe i sve te trofeje koje smo osvojili na početku te priče e uh, kasni je bio Soro, jednu godinu Denis se vratio i ja sam tu šansu dobio od 2006. kao prvi golman Jadana. Međutim ima jedna dobra stvar, jeste sa Denisom uvijek imate šansu. <laughs> uvijek imate šansu ovako na svim timovima po navnicama, manjim utakmicama, tada ih je bilo mnogo u, u zajedničkoj ligi, opet bio veliki fond utakmica i ja sam opet imao mnogo prostora da, da branim. Međutim, prvu šansu da gdje je ekipa bila osnovna, a mene, dolazi tek 2006.
1: A što si to kroz osmih, tako kako, tom, oj, za Denisa?
2: Pa eto, to, je, to, je, to, je, to znaju svi koji ga znaju, on je čovjek dolazio Eto sad, ja ne, ne bih volio da, da, da kažem nešto onaj, da to ispadne loše, u principu on je branio te velike utakmi, on je bio tu, ali to je do zadnjeg dana su ljudi čekali li, oće li on, ja sam bio uvijek spremen, ja sam pripremu uvijek obavio pred svaku utakmicu i pred te velike koje nisam igrao, bio sam spreman da igram, tako dakle, je, je, sedmica mi je počinjala... Na način da, da ću ja igrati tu subotu, jeli sledeću. Tako da, s te strane i ne, mislim šal na stranu, on je zaista eto tako propuštao te neke meče, a na kraju i dobijao sam šansu da, da igram te utajmice kao, kao mladi golman i, 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 i to je to. Ali zaista sam imao mnogo prostora. Ali, naravno, sa sa vremenom moja generacija ostala ispred i meni često kažu kako sam bio strpljiv. U principu, nisam uopšte bio strpljiv. Bio sam jako, jako nestrpljiv. Jedino sam bio možda uporan. Možda je to uh -huh. karakteristika koja me krasila. Ali, zaista sam bio nestrpljiv i zaista me nije zadovoljavalo što igram u tim, opet kažem
1: ponavnicima, malim utaknicima. Uh -huh. E, mora ti kažem nešto. To što si ti živao tada sa Denisom. Marina, ja živim u ovom podkastu. Da lje Denis doći ili neće? Pa to je to. <laughs> isto pričaju živo, kažete što... i kad i kada kažete nećete znati do zadnjeg. Ne, ne, će... ne znamo, pa ne, pa već ste došao, ne znamo. Znači mi živimo istu tvoju, eto, tvoju sudbinu pa, živimo. E pa morate rezervu da nađete, dobru koja uvek. će doći. U, eto, uvek, uvek mora tako.
0: <laughs> e, ali ono što je meni je interesantno je što se ti i sa tako spomenom između vas so se rodila velika prijateljstva, kasnij komstva i stvarno ste bili dobra ekipa u
2: Pa jesmo, istina. Mi smo prije svega, i, 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 o, o, ba želim da to naglasim, prije svega veliki prijatelji i, i prije svega upravo to što si rekla, iz, između nas se, su stvorena prijateljstva i veze za, za čitav život. Mislim, veliki broj momaka ostane u nekoj sjenci jer ne dođu na, na, na taj nivo, ali to ih opet... Kako bih rekao, i, i oni su dio te priče, i oni su svi stasavali sa nama, prije svega, kao što kažem, taj nas sport ne može definisati kao, samo kao sportiste, on nas definiše u svakom smislu, a prije svega kao ljude iz te strane, to je u principu i najveće bogatstvo, kad, kad zatvorimo ovako sve sportske te priče, to je najveće bogatstvo što što ostaju velika
1: prijateljstva iza i neraskidive veze. E... Ta vez, ko ko pričaš narodno da je mnogo jaka sa Vladanom Gojkovićem takođe, kako u tako državnom timu i kumovi ste u neku ruku, on je selektor, ali ti si tu manje više, svi vas se vide kao predvodnik te neke nove generacije crnogorskog waterpola, pa ajde malo da, da se da se dotaknemo, da se dotaknemo Vlade, da posebno izvojimo izvojimo tu priču.
2: Pa šta sad ja mogu reći o njemu, mislim, to je čovjek, eto, mislim, ili o našem odnosu, ja u principu više vjerujem njemu nego sebi, ako ćemo tako, mm -hmm. mislim, imam uh, u njemu i uvijek sam imao i, i veliko prijatelja i podršku i za, za, za sve što sam u životu radio, neke životne stvari, pa i sada i ovo u smislu sporta i vatipola. tako da, da da smo u svakodnevnoj komunikaciji od uvijek, mislim, znamo se od, i počeli smo zajedno sve ovi početci, sve ovo što sam ispričao to je, to je ista priča u principu to je i on već ispričao i e, jednostavno i, i ostali smo, kako se zove istih interesovanja i na kraju, eto, bavimo se istim, istim poslom i onda su te veze još, još jače i u svakodnevnoj smo, kažem komunikaciji i razmijenjujemo iskustva, ideje, mišljenja i tako. Ali prije svega sam ja taj koji uči od njega i, i ima mnogo toga da se nauči. Čovjek je već boga toga iskustva, a opet samo je godinu dana stariji od mene, a, a zaista veći za njega ozbilja, ozbiljne stvari i, i rezultati i veliki rad. Uh -huh.
0: E sad, da li bi i šta bi ukoliko bi promenio danas da možeš iz tog perioda u Jadranu?
2: Pa ne bi baš ništa, eto. Stvarno baš ništa. Zaista su uvijek samo najljepše emocije imam i kada, kada se sjećam tog perioda i mogu da kažem da, da smo zaista proveli jedno i sretno, srećno i lijepo djetinstvo i da smo imali sve uslove da da izgradimo karijere koje smo kasnije izgradili i to je to, zaista samo, samo po najljepšem se sjećam stvarno tog perioda.
1: E, Šćepo, ti nisi menjao klubove na toj takozvane domaćoj sceni. Da li je bilo neka ponuda a, da pređeš u neku drugu sredinu? Pa uvijek je to
2: zagolmane u principu komplikovano i, 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 i teško je i kad se sredine mjenjaju nije lako uopšte naći nešto što vas u svakom smislu ispunjava što ispunjava sve neke vaše mm -hmm. onaj potrebe u smislu i sportske neke motive i, i, i druge tako da a, a dosta dugo dosta dugo je u Crnoj Gori zaista sve bilo u najboljem redu i kao što smo već pomenuli, bila je i liga na nivou i klubovi su bili na nivou i tada kada sam dobio šansu, jednostavno je bilo najlogičnije da, 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 da igram dolje. Ja sam i volio da, 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 da igram za Jadran, da u... igrao sam u jednom velikom klubu u kojem sam sve neke moje te potrebe bile i više nego ispunjene na pravi način, tako da nisam nimo nešto ambiciju da... Da to mijenjam, onda momenta kad sam odlučio da idem je bilo nekih problema, da, da nađem pravi klub koji, eto će, će, kao što sam rekao, da da ima pravu sportsku ambiciju, da, da opet ta neka financijska strana bude ispunjena, da bude zadovoljena, da to ima smisla, s obzirom da se ima i porodicu veći i tako dalje i to se dešava sa, sa Galatasarajem 2012. I to je to. Do tada sam bio u Jadranu i kao što sam rekao već svake godine to bila Liga šampiona ozbiljne utakmice regionalna liga i to je bila super priča po meni.
0: E sad upravo si spomenuo Istanbul Galatasaraj i Turska igrao si pod komandom trenera Igora Milanovića kako su ti iskustva sa njim?
2: Najljepša su mi iskustva u nekoj saradnji sa, sa, sa njim On je jedan veliki, ajde da ne pričam uopšte o njemu kao igraču, misliš, ja nisam ni pozvan da, da, da to komentarišem, ali onaj, u svakom slučaju potpuno je jedan drugačiji pogled na naš na, na sport. I tada sam na neke stvari koje sam gledao na jedan način, počeo da gledam i, i na drugi, zaista je genijalan u, u nekim svojim idejama i, i s te strane ga izuzetno izuzetno cijeni, mislim da je ja mislim, o čovjeku govore rezultati, onda se ja osjećam glupo sad da bilo šta nešto o tome pričam uglavnom imali smo super saradnju i ima i razumijevanja za mene, za neke stvari, tipa porodica mi je nije bila sa mnom, on uvijek za to nalazio razumijevanje imali smo jednu sjajnu saradnju, a kao trener mislim da da ima sjajne ideje nevjerovatne i koje uspio da to je, to je suština da, da, da ideje u stvari implementira na, na na utakmicama da ekipa ih sprovede to je onda to je onda posao i s te strane mislim da da je radio velike stvari mm -hmm. iz Partizanom i sa Prorekom a u Galatasarayu je objektivno i nama kao igračima i njemu kao treneru, objektivno bilo limitirane su bile mogućnosti. Nije bilo lako sav potencijal uložiti, nije bilo lako sve to implementirati i svakom igraču pojedinačno. Nije lakše igrati sa velikim igračima, lakše igrati sa ljudima koji vas razumiju, koji razumiju vaše ideje kada ta ekipa bila izuzetno disbalansirana je bio jedna, jedna grupa ekipe koja su bili sjajeni igrači sa velikim znanjem i opet druga grupa mlađih turskih igrača koji ogromna je bila razlika među nama i bilo je teško napraviti pravu ekipu, 13 igrača koji, koji sprovode jednu ideju na određene utakmice.
1: E, ako se ne varam, tu su bili bobanikić, Nikić, Tako. Mihajlo Korolija, Vjekoslav Pasković, se možda zaboravio nekog Je bio je da Amerikana, Jesse Smith. A, Jesse Smith igrava. Tako a. je, da. On igra, on igra za
2: mladošć, čini mi se dugo, tako bih? Jeste, bio on je, zmi je bio i u Jadranu. I u Jadranu je bio, tako da. Je. Bio je Mlađan Janović. I Mlađan je bio. Da. I tako igrala se tada na Liga šampiona format dvije grupe po šest. I to je to, mislim... Nije, nije zaista bilo lako, u, u, kažem, tu... Pružiti odbor najboljim ekipama... Evropi, ipak poteban je tim, potrebno je 13 igrača, nije dovoljan kvalitet, jedan ekstra kvalitet nekoliko, nekoliko igrača. Tako da, s te strane je bilo teško, ali se taj eto, ako pričamo Igoru, njegov potencijal trenerski je nevjerovatan, na opet, bila je jedna lijepa priča i lijepo druženje i sjajan odnos tih ljudi tamo i velik entuzijazam ljudi koji su pokušali Da, da urade lijepe stvari za vatrpolo u Istanbulu. Nažalost, to nije prošlo i to nije lako uspjeti. I kad vidite taj entuzijazam ljudi da nešto pokrenu u nekim novim sredinama, onda vam je meni barem posebno krivo kada vidim da, da urušavamo ono što smo znali da radimo ili kada ne radimo dovoljno dobro da bi to što smo radili na pravi način ...počelo da propada ili da, da se borimo o narušavinama onoga što je bilo zaista sjajna priča i što je dalo ogromne rezultate u, u prošlosti. Dotećimo si toga.
0: E, a mene zanima kako si doživao grad na Bosvoru, kako, kakav je život u Istanbulu. Čuli smo da ti pamtiš događe i da voliš da pričaš anegdote... <laughs> Van
2: bazena. Volim, volim, ali već sam rekao da, da nisam baš ja pred, pred kamarama slobodan, tako kao... Mislim
0: sad smo sad zaboravili na kamar. Nećemo, ja
2: neću. <laughs> ne, grad je bio sjajan, ekip, grad Istanbul je nevjerovatan grad, zaista. Zaista nevjerovatan grad, poseban kad se u njemu živi, onako kad se... Tačno, tačno znam ka, šta ljudi osjećaju kada, kada odu da, da ga posjete. To je kao da ste otišli u, u principu u muzej. Onako, ljudi ga dožive po meni potpuno sterilno obiđu se ta te turističke atrakcije, obiđu se znamenitosti i sjednete u avion i se nazad. I, 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 I to definitivno nije Istanbul. Ja sam tamo se susreo i, i sa, sa, prije svega mi smo živjeli u tom azijskom dijelu koji obično ljudi i, i, i ne obilazi a koji onako za život mnogo uređeni i, i, i ljepši i lakše živjeti tamo nego u, u evropskom dijelu gdje su sve te turističke atrakcije gdje je ludilo, vreva i i rijeke, ljudi, ma mislim i, i sa druge strane svakako, mislim, 20, 20 miliona više, 20. ja mislim da i ne znaju koliko ima ljudi, ali šta, tačno da ispričam, tri godine sam tamo, tamo proveo i, i to pamtim onako kao jedno lijepo iskustvo, ako je bilo izuzetno teških teških perioda i, i ne znam, na kraju sam se... Na kraju sam bio zadovoljan što se vraćamo u jadan već sam na sredini te sezone i pričao s Vladom da, da bi bio... U principu nisam bio tamo sa, sa porodicom i to mi je predstavljalo zaista veliki problem. Tako da to je bila neka priča, ajde, da se to odradi, da se to neki sav taj trud i ta neka sva priča, opet iskreno i zasjetio sam se u određenom momentu. Bio i Adrana, isti i isto sve, mislim, 20 godina više i meni bilo dosta. Druge, nikako nisam uspijevao da da zatvorim tu priču koju sam kasnije uspio da zatvorim odlaskom u Marse i tu sam definitivno se u principu preporodio u momentu kada sam htio da, da završim karijeru. Ali opet Istanbul, pametim, Po, ne znam, najljepšem, u najljepšem sjećanju će mi ostati ljudi koje sam upoznao i dan dana sam s njima u, u kontaktu i zaista su vam pružili, ne znam, u principu sve najljepše i, 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 i o tom, jer nažalost nismo uspjeli da napravimo, ne mi, nego svi zajedno na čelu sa upravom tu priču koju su oni započeli da se napravi jedna svjetska ekipa koja će igrati ravnopravno sa sa najboljim ekipama Evrope to nije zaživjelo. Međutim, eto, kažem, lijepe uspomene i dobro iskustvo.
0: Je bili ste sportisti iz regiona? U? O, i tamo kad si ti je bio. Da. No. Se e, bilo je,
2: bilo je. Upoznali smo, mislim, pili smo kafu i bio Ivan Miljković, sada igra u Fenerbahčeu. No. Odbojku. Miloš Nikičić je igrao odbojku. Sretali smo se u U tom kraju mi smo živjeli u principu bazen Galatasarajeje se naslanja na bazen, odnosno te objekte za, za vodene sportove Fenerbahča i taj čitav dio, u principu u, mi smo bili u regiji e, Istanbula, e, u principu Fenerbahča i to, to je bilo onako... Interesantno, mom, stadion je jako bio blizu, u momentima kada igra se futbalska utajnica mi nismo smjeli da imamo obilježnja na sebi i tako, znači, bukvalno svet i onih po kojem Fenerbahčaj nosi ime je bio pored našeg bazena, to je nevjerovatno. Iba, e
0: da, neko mi priča za navijanje.
1: A, da, to je, mislim da nam je boba priča.
0: Da je Bobanic. ludilo. Ček. E, pa,
2: Boban je došao godine prije kada je sva, sva priča je krenula i krenula i ona i, i priča o, o, o velikom Galatasaru je krenula sa njima. Bio je Vjeko Pasković, već smo pomenuli, Jesse uh -huh. Smith, Korolija, uh -huh. Mihajlo, Srđan Akcentijević, koji, Steve, također, bro. da. I, I oni su došli do četvrfinala Euroligje. E, to je za njeg bilo, pa, mislim, to i jeste veliki uspjeh za, za, za svakoga, objektivno. I tu su se oni definitivno zaljubili. Međutim, došla je do, do, do promjene u menažmentu kluba, mm -hmm. druga ideja koja se naslanjala na, na ono što je su ljudi prije osmislili i to nije uspjelo da se, da se da ža, zaživi na pravi način. Ali, ali bilo je navijaču, u no momentu kad oni pozovu navijača, mislim, pa šta treba, dođe stotinjak navijača Galatasaraja, pa to... Garam je sve a, a na stadionu kako odete fudbarski to je zaista poseban doživljaj. Eto mm. možda nije bio najbolji fudbal, ali definitivno isto utisak i doživljaj je bio
1: sjajan. Mhm. Mm e, šepo, imam neke, neke rupe moram da priznam, ti si vratio Jadan iz Herceg Novog. A, a branio si, si branio, branio si u Marseju, i ili ili Ne, ja sam se iz Istanbula vratio u, u Jadan tako je. jednu godinu. I nakon te godine sam otišao u Marseju. Da, je tako? Da. E, i koliko si, koliko si, bravo, koliko si bio u Marseju kao... kao... Tri sezone. Tri sezone, a? Tako je. E, kakva su, kakva su iskustva vezano za u to vreme, znači ti si kao igrač u francuskom vaterpulu, ja znam da je bilo nekih, ono ranije, tih pionirskih, da kažem, Nikola Staminić je prodvodio Marseju. Marseju koji, koji ima tradiciju... Petar ka... Kovačević. Petar Kovačević ima tradiciju kada govorimo o ljudima svojih prostora, ali... Evo, počeli smo da spoznajemo i kroz ove domaće lige koliko su ozbiljni francuski Francuski igrači. A lajde se pre nego što pređem na trenetski posao tvoj, kako si tada doživeo francuski vaterpolo iz, iz pozicije igrača, iz pozicije aktera? N najiskrenije, ja sam, po, eto, poslije tri
2: sezone u Istanbulu, jedne sezone u Jadranu, gdje je opet jednostavno nisam imo tu, tu, tu motivaciju. I teško mi je bilo zaista da, 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 da treniram više na, na, kažem, u istom ambijentu i to. Jednostavno se čovjek zasiti vjerovatno i tog ambijenta samog i, i, i svega toga. Opet nekoliko generacija zaista sam ja ispratio, stasao sa svojom, pa opet su dvije generacije prošle, opet sam i u razgovoru s Vladom i reprezentacija i sve to nekako uspijeli da da, da, da zatvorimo te, Jadran, te godine Jadran igrao Evrokupe i dosta smo dobro stajali došli smo do polufinala gdje smo izgubili tjesno od Ferenc Varoša i to me motivisalo, taj neki Evro trofej da se to osvoji s Jadranom. to tu sam zaista bio motivisao od te utagmice jednostavno sam svoj nivo gubio i to mi je bilo jasno da Nema čim u sportu prekinete da, da radite, da, da trenirate, ne, jednostavno gubite svoj nivor. I nakon toga sam odlučao, da, da, što mi je bila negdje ideja i na početku karijere, da bi volio da tako završim karijeru. Jednostavno sam otišao u Marsej sa idejom da tamo završim, da odem sa porodicom, da, mi, da se malo prošetam po Provensi. Međutim, do, mojim dolaskom tamo sve se u principu promijenilo i u mojoj glavi kada sam vidio da je to, nisam ja iskreno zamišljal, je to potpuno profesionalni nivo, jas to zamišlju, ljudi rade. Međutim, oni treniraju isto ko što mi treniramo, jer ono, često se ljutimo kad nas drugi pocijenjuju, kad kažu nema konkurencija u Vatrpolu i tako dalje, a onda sami to da. u principu radimo. Jer ti ljudi treniraju isto kao što mi, treniramo samo smo mi ili nek, jeli, od njih. sa ovih prostora, bolji od, da. od njih. I to je suština priča, oni treniraju potpuno, puni profesionalni režim I ja to kada sam video nešto smo počeli da igramo isto tu Evropu, Eurokup prve godine, video sam klub ima te ambicije. Iako se to, dok ste vani, jednostavno nije nikad ostio, nikad neko ko je igrao protiv Marsella nije ostio da Marsella ima ambiciju da osvoji Eurokup ili da dođe do Final 8 ili Final 4-a Lige šampiona, to nama sad Sulu do s strane, međutim, oni zaista jesu bili u toj priči, malo dijelom nerealno Uhum. a opet s druge strane je, je klub radio na tome da se do toga dođe moje druge godine smo mi to i uspjeli i to u tom finalu protiv Jadrana ali prve godine već se došlo do, do, do polufinala u Evrokupu, sledeće godine smo ga osvojili od sve te moje priče ja, i to baš protiv Jadrana i to baš protiv Jadrana i, i gde ćemo mi o, sa porodično znači ja obići provansu i tako, možda sam video jedan grad i još jedan izlet i to je sve. I to mi se i danas prigovara.
3: I danas. Da.
2: <laughs> da danas kada je još manje vremena.
1: E, <laughs> ja to resumo. trebalo da je bude
2: obrnuto. A... Da, ideja je bila polu turistička. Međutim imao momenta kad sam osetio Da se može nešto, opet se to probudila ta želja u meni jednostavno i vjerovatno sam htio sebi da nametnem nešto što što nije dio mog sistema vrijednosti, mog nečim, čime sam se u životu očigledno rukovodio, jednostavno to nisam, ono momenta kad sam ocitio da taj klub može, da, da do nečega možemo doći to, to, to sam se odma na to fokusirao, krenuo tome i ja i ekipa je bila sjajna i odlično i došli smo do tog trofeja koji i meni lično hvalio. Da mi je neko pričao, svojićeš sa Marseijom na kraju europski trofej, klubski, ja bi se nasmijel. iskreno nasmijel. Nagrađen si za svo to čekanje koje si imao tokom karijere. Eto, sad ne bi ja sad to lično sebi... Pa dobro, ali u tom smislu. U Jednostavno tebi, da. možda i taj Marseij i svi, možda, objektivno je to bilo tako, ali opet... Nije nagrađen Jadran. Nije nagrađen <laughs> jadran, za... jadran, da, nije Jadran. Jadran u svakom
1: slučaju. Da, tačno. E.
0: Hoćemo malo da pređemo na reprezentaciju? Hoćemo, obavisno. Za zajedničku državu igrao si u juniorskim selekcijama i na mediterijskim igraoma u Almeri, ali nisi bio nekad na nekom širom spisku Nene Manojlovića i Pere Porovića?
2: Ne, nekoliko puta na nekim pripremama koje su bile u... tipa u Herceg-Novom, pa eto, u, u tom smislu, Ma, ali objektivno i realno govorit nikad u ozbiljnim planovima i nikad na, na tim spiskovima, nikad...
0: E, eto, ja sam...
2: Nemo vesu. Dešava
0: se kod nas često. Često,
2: da, da, da. E... Onaj... Ne, znači, dok sam u juniorskim reprezentacijama prošao sve juniorske kategorije, igrali i osvojili to evropsko prvenstvo od 2000-te i... I to je to, e, mediteranske igre, univerzijade, dva puta sa, sa zajedničkom selekcijom, eto, to je to, da.
0: Hoćemo onda o zlatnu godinu Crnoborska.
1: Hoćemo, zato. idemo, 2008. godina Malaga, neću ti postavljati neka specijalna pitanja, mnogi su prošli, kroz to hoću samo tvoj doživljaj cele priče i koliko je Sveska pomogla u, 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 tom, u tom finalu, ne samo u finalu, nego kroz ceo turnir? Pa eto, to, to je
2: to je turnir znači to je turnir kroz koji sam ja stekao tu punu Akram, afirmaciju da. igračku i, 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 i to je kasnije eto i obilježilo uh, moju karijeru ne samo moju, naravno, naravno. ali ali Ako pričamo konkretno o finalu, bez obzira je to što nisam igrao velike utajmice protiv svih tih igrača Srbije, ja sam ih gledao nači, na, na, na drugi način, gledao sve njihove utajmice, gledao sve utakmice zajedničke reprezentacije države, znao sam u, u smislu tom šta od, koga, šta od koga se može očekivati, ako se to uopšte može reći, to su igrači sa toliko u svakom momentu da bukvalno bi bilo ne znam, gordo reći da se nešto tu sad predvidelo. Moja priprema se više svodila na, na mene samog i, i ono što ljudi u principu percipiraju da sam možda bio i rasterećeni u principu je bilo suprotno jer sam jako bio svjestan toga da je to Uh, možda šansa koja više se neće ukazati, ako je sada ne iskoristim dobro da, da, da jednostavno neću moći da imam sledeću i mislim da sam bio u pravu i da sam to dobro percipirao to je kasnije i pokazalo vrijeme tako da, da, da s te strane se očičio taj neki dodatni pritisak, a opet kada smo došli do tog polfinala, finala kada sam očitio da sam dio nečega o čemu sami sanjao čemu sam se divio što sam gledao jer sam zaista volio sport, volio vatpolo na, na pravi način. Jednostavno sam bio toliko motivisan da, da, da sam na sve u momentu zaboravio i to je ta neka priča. Bio sam fokusiran na, na to finale i na kraju na Gora eto dobila osvojila tu zlatnu medalju i ispostavit se uh, jedinu a nakon nje očekivalo se mnogo, mnogo više. A taj šut Vlade Bujostinovića? Pamtim, Pantim Dve sekunde pre kraja, sa dva igračeviš. Pamtim i, i, i kako je to se tako namjesti. Znači čovjek koji je dao važne golove i kako ta lopta uvijek završi tamo, to, je, to, je, to, to, eto, to ne znam može li to neko da objasni, ali to, ta lopta je opet završila. Kod njega sam i pričao sa saperom pri utakmice i razmišljam šta ako dođe, šta ako on će, doće kod njega i stvarno je došla, ali i to sam zamišljao, eto i u Aha. toj mjeri sam se spremao da bi u to, eto zaista je tako, znači ja, ja i on smo pričali šta bi on mogo da šutne, eto kao da smo, da smo to na, naslutili, to se desilo, ali nije to znači bezbroj puta je čovjek rješio utakmicu dolazi lopta kod njega i ako sad je li kažemo ima već, boljih šutera ili tako nešto ali jednostavno to je ta neka ne znam, energija, neke stvari koje nisu baš objašnjive, ali postoje ti u svim sportovima ljudi uh -huh. koji su rješavali velike utakmice
0: E sad olimpijske igre 2008. i 2012. A dva poraze od Srbije za bronzano odličje imam uđisak ste vi u svojim glavama projektovali najveće ciljeve.
2: Pa, pa jesmo ali general kao ekipa kako pričamo kao Kipa, da. vjerovatno jesmo sigurno 2008 nakon zlata u Malaga su objektivno to je bilo prvo nemoguće pripremiti i nehumano mislim igrati Europsko prvenstvo pa olimpijske igre to je to se samo ne znam evo izledao našem sportu dešavalo Međutim, i tu smo imali mi teškoća i kroz grupu i i mi smo gurali do tog polufinala gde smo odigrali jednu sjajnu utakmicu. Cijela ekipa, eto, se mene, vjerovatno, najteži meni bi bio taj neki nešto što sebi zamjeram u karijeri je ta neka utakmica sa mađarskom joj koje je bilo izuzetno teško tu parirati toj ekipi koja se, postavit će se kasnije uzela eto, sva tri, tri olimpijska zlata. I poslje je došla ta utakmica sa, sa Srbijom za treće mjesto. Također je planirano, mi, mi smo igrali prvo polufinale i nakon polufinala smo se aj tješili igrati ćemo sa Amerikancima poslje za,
1: da, za bronzu. Za
2: bronzu. Došla je e, Srbija i je izvretno jedna teška utavnica, ne znam koji je bio rezultat, da ne pogrešim šest, četiri ili tako nešto na mali broj golova gdje su oni nešto poveli, pa se ni mi pokušali vratiti, ali eto, to je bio neki utisak da tu momci nisu bili, da nismo bili spremni kao ekipa da, da, da idemo za tu bronzu, je, takva je bila, sjećam se i konstatacija i utisak nakon meča. Mada iskreno, eto ja se negdje s tim pristupom, to je emocija u tom momentu. Znači da neko sad kaže, evo igrate za treće mjesto danas ili sutra za olimpijske igre, to je, to je jednostavno... Toliki naboj emotivni da ako čovjek ne uspije da ga kontroliše i, i, i da ga stavi u svrhu onoga šta ga čeka baš sutra na, na toj konkretnoj utakmici, onda onda uđete u utakmicu s nekom emocijom od prije, onda je teško. Uh -huh. Na taj način smatram da su te utakmice teške. Međutim, ukoliko se čovjek rastereti, i samo logično razmisli treće mjesto, četvrto je velika stvar i svako polufinale velika stvar, treće mjesto posebno. Međutim, mislim, sigurno bili u tom smislu spremni u utakmicu za, u Londonu smo sigurno bili spremni i sigurno igrali uh, najjače što smo mogli da da pokušamo da pobedimo. Jedna izuzetno izuzetno stresan poraz i u tom smislu najteži poraz u karijeri i sjećam se tog utiska, na primjer, nakon utakmice, sam ima utisak, na primjer, da nikad više neću nikoga pobjediti. Eto, bukvalno taj mm -hmm. utisak. Toliko je to bilo emotivno teško, s obzirom da smo imali tri gola prednosti, čitavu priču, čak i... Eto, zaista nisam gledao utis... utakmicu, da se ogradim, ali mislim da imali i bolju igru i, i sve. Jednostavno, jedan taj moment, impuls koji je Srbija iskoristila i Jedna panika koja je zavladala, oni su to na pravi način skoristili i uspjeli da okrenu utakmicu. Svaka čast na
1: tome i zato jesu tu gdje jesu. Štjepo, izvan tih sporskih dostignuća i utakmica na olimpijskim igrama, volimo prosto svakog olimpijica da pitamo za to nešto sa strane, taj utisak, susir sa sportistima, ostalim. Koliko tu tiče negdje i na na neku koncentraciju, da li imaš potrebu i si imao potrebu da upoznaješ druge sportiste, da se sa njima slikaš, da deliš da neka iskustva. Kako izgleda to to, to, to ludilo o, 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 olimpijskog sela? Pa to jeste
2: posebno i, i to jeste sigurno jedan utisak koji čovjek nosi sa sobom i, i, eto i, i to je jedna stvar na primjer u Francuskoj koju sam ko mi je pomogla da malo na, 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 druge, na drugi način gledam. Ja, je, ja sam negdje u šali rekao, neku izjavu sam tako, pitali su mi dali li žalim za olimpijskom medaljom mislim, ko ne bi žalio, ali sam ja rekao, na primjer, da toliko mi je krivo da imam negativnu emociju prema, prema igrama, da mi je praktično, mi je to ostalo u lošem da, sjećanju. Da. A u principu sam došao da u Franšuđe su momci učestvovali na olimpijskim igramo i toliko je, su ponosni, toliko su zadovoljni sa, sa samom tom činjenicom da je to, nevjero, ja vjerujem, da je to na nivou ovih momaka koji su osvojili zlatnu medalju. Mm
1: -hmm.
2: Da su oni toliko ponosni i toliko zadovoljni sa, sa tim što su svojim dostignućem i što i, i u principu jeste tako. Znači, mi smo igrali zapaženu ulogu na tim olimpijskim igrama, Učestvovali na tome, to, to je zaista jedan poseban dožal, doživljaj. Biti tamo, kao što si rekao sa svim tim sportistima, gdje svako igra, neku, svako bije neku svoju bitku, međutim, ta energia koja se ošća je zaista sjajna. Eto ja nisam na taj način otvoren sa, sa, sa da kažem, nepoznatim ljudima, ali na taj način nisam mm -hmm. jednostavno... Nisam takav, ali u svakom slučaju bilo mi je drago. Tio sam to mi je krivo na primjer što nisam usp... nadao sam se da ću moći nešto da vidim, ali jednostavno ka igrate vi vaš turnir za vas postoji samo to i ništa drugo. Ja sam se nadao da ću moći eventualno da pogledam neku utakmicu, ja uspio sam u Londonu, u Londonu da pogledam finale uh, rukometnog turnira između Francuske i, i Danske. To je sjajan, sjajan doživljaj. Zaista, sretati se sa svim tim sportistima, razminjivati, kao što si rekao, iskustva sa, mm -hmm. sa, sa borilišta i tako dalje. Znači, svakako posebno.
0: E Sada prođemo i Svetsko prvenstvo u Barceloniji, 2013. I izgledali ste jako dobro, bila je prilika za zlato, ali su se sprečili u Mađari u velikom finalu.
2: Jesu, isto, jedan sjajan turnir. Za nas izuzetno težak velika ta pobjeda i protiv Srbije u četvrfinalu, pa sjajna igra protiv Italije u polufinalu, gdje smo ih ostavili. Ne znam, bio je zaista visok rezultat, eto, kažem, ne pametim sad do detalja sad te te podatke, ali, ali znam da, da je bilo 5, 4 5- 6 razlike, da smo zaista bili superiorni turnir koji nije dobro počeo, ali kako smo, eto, došli do finale i čak bili pa neki meto tako na bi favoriti s na prikazanu igru zaista smo igrali sjajno imali dobru energiju imali sjajnu igru tokom čitavih tih priprema i osećalo se da se nešto može da se nešto može napraviti na, na tom turniru eto, a, a malo prije sam, sam rekao 2012 nakon tog, te utakmice za 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 treće mesto protiv Srbije zaista ekipa bila u takvom onaj nokdaunu i dobro se sjećam na naprimjer bio sam kući i dalje u šoku kad me niko nije prošlo nekoliko dana Nikolajanović me zvao ajde sad je prilika da šta je sad prilika kakva je sad prilika koga ćemo mi pobijediti uspjeli smo zaista Nikolajanović me me zvao, razgovarali smo i on je tu zaista stvarno to osjetio i ta, ta, te se pripreme sledeće ljeto zaista osetila ta prava energija, nekako smo uspjeli da, da, se, da se skupimo, da pronađemo, da naprimo pravu priču i zaista zasuženo došli do, do tog finala. Nažalost, nismo uspjeli da pobjedimo, ali po svemu jedna pozitivna ocjena i sjajan turnir. Šće po
1: 2012. 2016. još dva finala na evropskim prvenstvima i to u Eindhovenu i Beogradu, opet porazi od, od, od Srbije tesne utakme i suvijek da. neizvesne utakmice tesne protiv Srbije. Ajde, da pitanje, možda koji ti je teže pao ta dva poraza? Uh, ne znam, ja bih rekao da ste u Beogradu zaista igrali fantastičan turnir i vaši leka prič, imali ste i veliku podršku i na tribinama navijača Srbija je te godine suvereno osvojila olimpijsko zlatnu medalju i rekao bih da je to bila, kada govorimo o tim mečevima za plasman, to bila najtežu utakmica Srbije tokom cele godine. kada računamo o da. četiri finala, i finala.
2: Ne, pa prvo to je nešto što, evo, ne da, da se može ponoviti. Onda je mm. ambijent, ambijent arene i, i to je svakako dalo takmičenju na 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 teržini i, i svakako je ambijent e, bitan. Mi smo imali, kao što si rekao, imali podršku tokom čitavog turnira i bilo je i po 5.000 tada je arena djelovala polu prazna. Među tim da. sa 5.000 ljudi to mi smo imali sjajnu, sjajnu podršku sve do do finala igrali opet sjajan turnir, opet teško i četvrtfinale i polufinale i i na kraju tu takmicu u finalu sa Srbijom gdje smo opet imali i dobru igru i stabilnu odbranu i gdje je Srbija opet uspjela da nađe to ali kažem da mi je u principu nijedan poraz taj nije mi pao na taj način teško u poređenju sa ovim iz Londona svakako da smo željeli to zlato i smatram i dan danas da je razlika velika između srebrne medalje i zlatne medalje i osvajanja mm -hmm. šampionske titule, to je nešto posebno. Bio je, kažem, poseban ambijent i eto, ekipa Srbije koja je, kao što si rekao, pa misli, to su sve podaci koji govore sami za sebe, sa bilo šta, misli, čovjek se oči glupo da bilo šta tome to me doda. Oni su opet uspjeli da nađu taj moment i, i to što svaka ekipa ima, u tim finalnim utakmicama, često to odstupa od nečega što je neka taktika, neka priprema ili neka, često je to energija, inspiracija nekog pojedinca, improvizacija i, 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 i tako ti neki detalji koji prelome utakmicu. I to se opet desilo u jednom kratkom periodu. Ako se ako se ta utakmica pogleda, u nekih par minuta je Srbija to prelomeno. Mi smo cijelu utakmicu imali nešto... Da, da je prelomimo, da odemo, da da dobijemo još koji god nismo to uspjeli, a u svakom slučaju jedna pozitivna priča za Waterpolo i sjajan ambijent i sjaj, sjajna atmosfera koja je pošla u, u svijet i vezano generalno za, za naš sport.
4: Uh
0: -huh. E, a sad se ovdje sa reprezentacijom Crne Gore. Koliko je, koliko je realno da izborite plasman u Tokiju na olimpijske
2: E, realno je u svakom slučaju imamo ekipu koja, koja to može da, da, da uradi, ali u svakom slučaju izuzetno teško i, i da kažem sve, sve teže i teže sad da ne ulazim u, u detalje uglavnom ta se razlika smanjuje objektivno između nas i i tih nekih ostalih ekipa i, i, i sigurno je da ćemo doći u jednom momentu na tom turniru koji nas očekuje Roterdam u situaciju da u, je, u, situaciju da u jednoj utakmici moramo da taj plasman izborimo. U to, od toga će sve zavisiti. To je ogroman pritisak za nas i očekivanje javnosti i svega u Crnoj Gori je tako da je to normalno. Kao što sam i sam evo, malo prije rekao i dak, tako da s te strane se to ni ne doživlja kao veliki uspjeh, nego kao nešto nešto normalno.
0: To se podrazumeva.
2: Tako je, to se podrazumijeva i s te strane je to jedan pritisak koji će momci sigurno osjećati i s te strane treba biti sprema na to, treba biti sprema na, na, na pravi način Nikad nije idealna situacija u toku sezone, ljudi su u svojim klubovima, imaju zahtjeve u klubovima, prelaze u, u reprezentaciju. Jako je kratak period za koji oni moraju da pronađu energiju unutar ekipe da bi se ta stvar, da bi to otišlo na, na, na pravi način, da bi to taj plasman izborio. Uvijek smatram i danas kao trener. Da ekipa je ta koja unutar sebe mora da, da, da pronađe pravu energiju, pravu atmosferu, da je, da je slačionica najvažnija i, 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 i ukoliko oni to uspiju da pronađu kao što su to uradili pred uh, Budimpeštu gdje se osvojila bronzana medalja iznad svakog očekivanja, onda ćemo mi taj plasman izboriti, u to sam potpuno sigurno.
0: E, sa Paju, izvini, ja mm -hmm. ću se ubaciti, samo dobijeli smo dosta pitanja gledalaca, pa jedno njih je, uh, apropo toga, da li može ti se ponovi putovanje Japan-Tokio, jer si izjavio da ti je to jedno od omiljenih. Pa šta ti se to najviše svidelo? To je pitanje od naše Aleksandre.
2: E, pa eto, to sam i zaboravio, ali, da sam izjavio, ali jeste mi bilo lijepo iskustvo u... u, u, u... Tokiju, evo, sad sam malo pire rekao, sad zaista se u, u to nadam, radimo svi na, na tome, očekujem da ćemo izboriti plasman i, i da će se olimpijske igre, evo već sad
1: je izvjesno, održati. Mogu sad ja? Možeš, možeš se izboriti. E, prva godina trenerskog, trenerskog rada. Kako je došlo ošto do toga da postaneš trener Marseja i Ajde da mi danam kažeš ovako kako si se snašao onako iz iz, iz, iz tvog ugla. Pa
2: ne to baš kako bih rekao nije sad u principu ja ES sam izdanadio njihovom ponudom mm -hmm. da da ja postanem trener prve ekipe, međutim bilo je već priča i, i moje saradnje sa sa trenerom ekipe Marko Amardeljom koji je napustio ekipu svojom, svojom odlukom, odnosno je nakon sezone i u, na korektan način je odlučio da, da, da uzme pauzu i da ne bude više trener. Nakon, nakon te njegove odluke oni su meni to mjesto ponudili, međutim, Ja sam u saradnji sa njim i sa direktorom i tako dalje, već smo pričali o tome da ja nakon završetka sezone, pošto sam ja kao igrač ima ugovor još ovu sezonu i počeo pripreme sa, sa Marsejem. Mm -hmm. Znači ja sam na, u pravom smislu počeo nakon korone, i odnosno nakon izolacije koja je bila obavezna nakon što su otvorili bazene i tako ja sam počeo da treniram sa, sa ostalim momcima on je čekao da se te neke stvari, da se krene sa radom, da bi to svoju odluku objavio i oni su me odmah nakon toga to ponudili, znači oni su o tome razmišljali i bili na to spremni, a priča je bila o tome da ja ostavim u klubu da radim i tako dalje, što sam ja onako iskreno relativizovao, čekao da vidim na koji način i šta i kako oni to zamišljaju, s obzirom da nisam Iako smo i o tome govorili, ali na kraju nisam bio spreman da uđem u neki posao, makar i sa e, juniorima i da u isto vrijeme treniram i igram. To mm -hmm. je za mene bilo izuzetno teško, mm -hmm. s obzirom da eto, ja tako sam funkcionisao kao igrač. Jednostavno cijeli dan sam bio, ako imam utakmića, ja sam tome bio posjećen između treninga se odmaram poslije, jednostavno sve drug, svaka aktivnost dodatna je meni bila veliki problem, tako da sam bio svjestan na koji način pristupan svim stvarima, pa i tom trenerskom poslu na isti način. Mm -hmm. Jednostavno sam procijenio da bi to bio ogroman posao koji ne bi, na koji ne bi odgovorio kako treba poslije, ili na jedan, ili na drugi, ili ni na jedan, ni na drugi. Međutim, čekalo se dakle, da, da zavušim s karijerom pa da o tome razgovaramo na koji način ću se ja uključiti u klub i da li ću se uključiti u klub jer su oni znali već da radimo u selekcijama juniorskim Crne Gore da me to interesuje, već sam i razgovarao s nekim ljudima, tamo je plivanje izuzetno jaka sekcija i, i ozbiljni stručnjaci rade plivanje, ozbiljni treneri i to mene lično interesuje, više sam ja tragao za znanjem i za, za nekim iskustvima bi na taj način vjerovatno i njih zainteresovao ili kako je sad to išlo, to je više pitanje za njih. Međutim, nakon što su, mi je direktor kluba ponudio to mjesto, nakon eto, nekog razmišljanja sam to i prihvatio.
0: Mm -hmm. E sad, interesantno je si trener momcima sa kojima si igrao, tvojim nastavnikom, Lazovićem, Pralinovićem, pa je ovo opet pitanje naših gledalicama, kako je imati u timu igrača s ovih prostora, da li je to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost kada si trener?
2: U mom slučaju je olakšavajuća okolnost jer su momci zaista sjajni, prije svega profesionalci, nije njima bitno u principu ko je, ko je trener i kada je čovjek profesionalac, on završava svoje obavezeo i to je onako, najgrublje rečeno završao obaveze. Mislim da je svaki pravi sportista jednostavno posvjećen svom unapređenju od početka do kraja i da je to ono što ga pokreći i motiviše. Ako ste takvi, onda vam je saradnja lakša ili laka sa, 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 i sa trenerom i sa, sa ostalim. Tako da u našem slučaju, vjerujem to i sa njihove strane,
1: to slučaj. Uh -huh. uh... Šćepo, kako sad gledaš? Pituo sam te iz ugla igrača kada si došao u Francusku, danas na, na francuski vatripol. gledamo ligu šampiona, kroz ja igračkoga i šira javnost već jako dobro poznaje. S druge strane, tipa, ajde, ispravim ako grešim. Mladi, da li se Vernoa preziva, momako igra i centri i bekan igračkoj, sigurno ima lepu budućnost. U, u svetskom vatripolu. Dakle, francuski vatripol je mu utisak da, da je sve jači i ozbiljniji. Pritom, ono što je interesantno, Marseille nije šampion francuski. E, u, 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 sve si u principu tačno
2: rekao i, i eto, ja nisam osvojio šampionsku titulu sa Marseille. Da. Znači, dvije godine smo u principu gubili u borbi za titulu. Dok pro proteklu godinu, proteklu sezonu, prekinula korona, mi smo bili na, na, na prvom mjestu, ali e, prvenstvo je ostalo bez bez šampiona. Tako da s te strane, evo, tri e, posljednje godine Marse nije osvojio e, titulu, iako je, na primjer, u godini koju smo izgubili e, titulu osvojili ta Evrokupe. Mm -hmm. Ali, mislim da i to osvajanje Marseja osnivanje tog Evrokupa i, 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 i pojačavanje određenih ekipa i tako dalje dovelo do toga da je, da je svaka neka, svaka ekipa i svaki grad ima neku, neki svoj projekat neku svoju priču i zaista je interesantno i kad igrate kad, kad, kad igrate, to tome je znenadilo isto na primjer svaki meč svaki klub ima svoju publiku nećete nikad igrati pred praznim tribinama naprotiv uvijek su bazeni dobro popunjeni. U principu najmanje publika ima Marseille. Baš. Kad, mm -hmm. Kada igramo neke mečeve, recimo neku, neki ligaški meč protiv neke ekipe i sredine tabele, to će biti poluprazno, dok su svi ostali klubovi zaista i, i tribine ispunjene, imaju svoju priču i, i svaki je klub napredovo Trenutno u franskom prvenstvu bez problema šesta ekipa pobjedi treću, Sa, sa svakim imate problem mi kao Marseille kad idemo bilo gdje u, u, na gostovanja morate se ozbiljno pripremiti neugodni su, su svi s te strane, veliko interesovanje i, i, i to je svakako pozitivno postoje mladi igrači koji su izuzetno interesantni, eto kod nas ima ta dva a, u principu rođaka Vernua jedan od njih je već interesantan mnogim klubovima i radi se o baš izuzetno velikom potencijalu s obzirom na dečku ima 18 godina i, i, i eto to je nešto što što je, što je dobro za Francusku i Batepolo selektor Francuske reprezentacije Nenad Vukanić mm -hmm. takođe e, i da, mnogo radi sa njima i, i u principu mislim da imaju lijepu budućnost i sad mnogo stvari zaista mnogo stvari treba da se Slože i mnogo stvari da se promijeni da bi to došlo do tog najvećeg nivoa kada se uzimaju medalje, kada se osvajaju medalje i kada ste vi jedna od najboljih ekipa. S te strane bi mi trebali, kao što evo, ponavljam, da više cjenimo i, mm -hmm. i sebe i da ne zaboravimo sve te neke stvari.
0: E da se dotaknemo i Ligi šampiona, upravo tri kola igrali ste protiv Juga, Proreka i Ortidje, igrali ste sjajno, ali sada živeli uh, tri minimalna poraza. Koliko si zadovoljan bez obzira na poraze, stvarno ste pokazali dobru, uh, dobru igru i kakve se obice zadalje?
2: Ja sam jako zadovoljan uh, iz više razloga. Prvi od njih je što odlično poznajem sve te momke, kao što ste rekli, igrao sam već sa, sa, sa njima i odlično znam i njihove da kažem, limite i neke i dobre stvari i, 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 i lošije u, smi, u svakom smislu. Uh -huh. e, dobro znam čime sam se vodio kada sam tu ekipu e, preuzeo kao trener na početku samom i evo kao što ste pomenuli da Marse nije osvojio, ne samo da nismo osvojili titulu, znači mi smo i gubili utakmice u, u franskom promenstvu, mi smo uspjeli da, da se nametnemo tamo kao zaista pravi favorit u, u prvoj fazi prvenstva koja je završena. Da sačekamo taj turnir Euro Lige za koji smo bili posebno motivisani i spremili se na način da igramo sa svakom ekipom onako koliko mi možemo i na naj, najbolji način. Znači da, 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 da razmišljamo o sebi a da pripremimo te protivnike i mislim da smo pokazali jedan zaista visok nivo igre, nažalost ne u dovoljno dugom kontinuitetu da bi se te utakmice e, pobjedile, znači bilo je tih oscilaciju igri koje su po meni potpuno normalne. Kada bi to bilo tako jednostavno i kada bi to se odma počeo pobjeđivati jug i reko, onda bi to zaista bilo baš lako i mislim da bi svako mogao biti dobar trener i dobar igrači tako zaista mislim da treba vremena strpljenja i rada i mnogo stvari sa strane koje se ne vide ako je ljudi koji se bave vaterpolom i tako kako dobro znaju i sportom uopšte znači nije samo vaterpolo u priči znate o čemu mislim i govorim tako da ste strane i klub i ja kao trener i svi igrači zajedno svi moramo zajedno da radimo ka tome da da Marse postane to čemu teži, a to je u svakom slučaju pozitivno. Da Marse ima ambiciju da, da dođe do vrha.
0: E, a pitanje gledala se, da li znaš da je Prlinović Italija za osvajanje Ligi šampiona?
2: Jako dobro znam. Ma, ali ne bih rekao, eto, baš, da je da Talija, više se radi o nečem drugom, a ako osvoji sa Marseom, da možemo reći da je, da je Italija. Ajde.
1: Pa, debi, da biš im u jednom ili dva kluba, samo nije bio projek Europi. Da, ba... Ma... Da. Dobro.
2: Da, da ne pričam sad uh, o njemu. da, da sam u treneru, ali tako je, On se. je te titule osvojio. Mhm. Uh -huh. On je te
1: titule osvojio i zaslužio. E, ođiš? Ođiš ti ili? Hajdemo
0: da pređemo mimo pitanja.
1: E, ja sam samo sa, teo, možemo. Hteo sam samo da da konstatujem možda više ovaj teo, treba si voliš se vodiš crnogosku industrijsku reprezentaciju recimo, tu si trebao da debituješ kao trener. Ali zbog obaveze u Marseju Uh, uh, nisi išao uh, sigurno da i tu imaš onako jasnu i, i, i bazu sliku onoga što treba da bude budućnost uh, crnogorskog Batropola. pa kako si zavljena eto sa, sa tom, tom junijorskom generacijom
2: ja sam s tom generacijom i na kao asistenc Lobu Mačiću u Minsk uh -huh. 2018. Uh -huh. gdje smo osvojili srebrnu medalju
1: uh
2: -huh. i sljedeće ljeto sam ih ja onaj preuzeo kao prvi trener. Dak, dakle, dvije, tri godine sam ja već kroz juniorske reprezentacije počeo da se priprema. Nakon što bih završio sve svoje obaveze, počeo da se onaj period odmora sam u principu za to koristio da ra radim kao trener. A to su u Marseju uh, da kažem tolerisali, odnosno dozvoljavali mm. da ja zakastim na te prve pripreme, vjerujući da ću ja jeli, da... da da se održavam i u smislu fizičke pripreme i tako dalje sam, tako da, da su mi oni to izvestno mieli omogućili. I to takmičenje je došlo, nažalost, u decembru ili januaru, ako se ne varam, uglavnom u u periodu, periodu klubske sezone, kada ja nisam mogao da, da idem sa njima, međutim čitavo to ljeto sam ja radio sa njima, jer je to već ta odluka je bila donesena s obzirom da je prvenstvo trebalo biti tokom ljeta, kao što obično bude mm -hmm. krajem ljeta, avgust, početak septembra. I mislim da se radi zaista o jednoj odličnoj generaciji, već Đuro Radović već je standardni reprezentativac, je. već nosi igru Jadrana već nekoliko se, mm -hmm. sezona, ima nekoliko mladih igrača, da ih ne spominjem, koji će vrlo brzo, vrlo brzo, e u, u A selekciju i očekujem da će vrlo brzo početi da nose igru a reprezentacije tako da ste strane ja sam jako zadovoljan što se toga tiče da što ima ima talenata ima mladih igrača koji, koji imaju perspektivu sad opet najviše do njih zavisi naravno
0: E sad, pošto važiš za nekoga koja je mnogo duhovit, a da ti mi ne teramo više da nam prepričavaš anegdote, da čujemo mi jedno pitanje.
4: Veliki pozdrav svima u studiju, a posebno u mom velikom prijatelju i bišom sajegraću Milošu Šćepanoviću. E, bio si jedan od najstarijih i najiskusnijih igrača e, u Jadranu te godine, ali smo svi znali da si ovako volio da se našališ, Tuđi računi da napraviš neku škercu, što bi se kod nas na Porimorju reklo. Pa smo svi bili oprezni, danas nešto ne zazneš. Ali dosta puta si uspio da me zazneš i eto na, prisjetio bi se neki trenutak. Jednom prilikom sam e, žurio posle treninga, e, imao sam neke obaveze, ti si to znao. Taj dan je velika kiša padala i ti si rani izašao sa treninga. I uzao moj kišobran i selotepio, zalijepio minutačnu stranu kišobrana. ja kad sam poslije treninga brzo da se ko istrčao ispred bazena, krenuo sam otvaran na pljuštala kiša <gled> i sam sam bio mokr. E, druge, druge situacije koje se sjećam je kad smo se vraćali iz Zagreba. Autobusom kupio sam ovu telefon, ti si sjede za mene i snimio se koja mi je šifra. Promijenio si mi šifru da sam ja spavao, ja kad se probudio kucuo sam šifru jedno drugi put, treći put telefon je zablokirao i ti si sjedao po remene i pričao mi da li je moguće tek si no telefon, kupio veće šifru za boravi. Prišetljim se još jedne situacije koja nije bila baš prijatna. Igrali smo proti Primorja, tad jake ekipe e, u Igalu gde su tribine bile krcate. I ti si mi rekao, nemoj samo Varga da ti da god sa trojke u dijagonalu, samo to brani, ja ću sve odstavljati, ja sam rekao, naravno, nema problema, znam to, držim tu u blok, nema šanse prođe. Naravno, on kad je to šutnuo, ušla je lopta u go, ja kad sam se okrenuo, vidio sam da si poludio i ja sam to krenuo lagano. To je kredio kraj utakmice. Krenuo sam ka, ka Slavčionici, čuo sam da se dereš za mene i da me dozivaš. Ja sam znao ko se okrenem, pune su trebine, svi će da gledi kako se dereš i vičeš na mene. Tako da sam se napravio lud, nastavio ka Slavčionici i sačekao te tamo. Bolje da tamo se dereš nego pred punim trebinom. Još jedan pozdrav za sve, prijatno.
1: Veliki Be, pozdrav za Nikolu Tomašića, sportskoj direktora radničkog. E, eh, mogli ste do da podajte sada kakav je šćepa sada do da duše malo zatvoreniji pred kamerama kao što i rekao.
2: Eto, sad ste vi ispali odlično, pripremljeni pa ste. Ali ni pustili Nikolu da ispriča ove to je ono što ti nisi rekao što ja. Da. E, isto tako samo jedno, evo, sad će ispričati. Ajde. Jednom samo sa unutrašnje strane kaiš kako ona ima ono izolir traku za za prste u slaćonici, sa unutrašnje strane kaiša samo povuko liniju preko rupica i onda on se onako oblači i, i bocka i bocka i nikako da, da namjesti taj da namjesti kajiš pa šta je ovo kaže pa šta je i onako onaj dok nije vidio mene kad se, kako se smijem i onda oni tako već po meni znaju da da sam ja u pitanju a ovo inače što je ispričao za to je majstor bio da se napravi da se napravi ludi, da da pusti da prođe da nekako To što nije branio Varga. Da, pa samo da pusti on. Ne, pa dobro, to, to, to se dešava svakome, mislim, da ne pričamo o Vargi, al to kako je pričao, kako je htio da izbjegne. Aha. Jer meni to kad 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 emocije, to ne znam imali jesu li tribine bež. pune ili <laughs> ili ona nema nikog potpuno svejedno. Ali je on u pitanju kako zna da, da, da izbjegne taj, baš taj trenutak. U svakom sledećem sve je to neka priča umjerena, ali on će da, da, da pobjegne u svačionicu pa će dolje to da, da prevaziće.
0: Da rešava. Da.
1: Oćemo na pitanja?
0: Oćemo da grenemo na pitanja glavacom. Uh, ajmo da vidimo ovako. E, kako se prima Momčilo Vukić pita, kako se pripremaš za utakmice sada kao trener, odnosno ako možeš malo da pojasniš šta se spada u video analizu, na šta obraćaš posebnu pažnju i slično.
2: Spada znači u principu svaka ekipa ili svaki trener ima neku svoju ili viziju igre ili filozofiju kako god hoćete i, i neke stvari koje radimo svakodnevno na treningu koji predstavljaju neki okvir naše igre i, i to je uvijek tako. A onda u odnosu na protivnika se, se malo tako u mom pristupu sportu u odnosu na protivnika se u određenom mjeri odstupa od od tog sistema i od tog okvira tako da s te strane u videoanalizi Vodim računa na sistem igre koji ima igra protivnik i naš, naše, naš potencijal, naše mogućnosti, neke stvari i zanemarim u koliko smatram ili da ekipa teško može da odgovori na veliki broj zahtjeva, pa postavamo franskih igrači. I nisu navikli na taj broj zahtjeva, oni se nisu sa tim u, u toj mjeri susreli u, u svojim karijerama, tako da, da po meni trener mora da nađe neku mjeru onoga što ekipa može da sprovede, i, i, a da ne preoptereti sa, sa informacijama, da ne, u istoj isto momentu ne, pre, ne preoptereti ekipu sa, sa informacijama. Tako da, na šta vodim? Vodim na sve, u principu, na sve i ono u principu najviše potencijala na stvarima koje presta, predstavljaju suštinu igre e, protivnika i na ne, te neke ključne stvari koje smatram da treba neutralisati da bi se pobjedila ta utakmica.
0: Ena, na ću se samo da li je lepše i da li je lakše igrati ili biti trener?
2: Pa šta, ja, ja neću stvarno nešto da, da, da patetišem. Ja se jako volio Da, da igram, volio sam takmičenje prije svega, to sad shvatam. To nisam shvatao, jer sad kad vidim da mi je teško da treniram, da ste me pitali prije mjesec dana, ja bih vam rekao da meni to nije problem, da ja cijeli život lagano trenirat u principu. Nikad mi trening nije prestao problem, ali mi je bila očigledno energija pažnja usmjerena na, na takmičenje i na sport kao, kao, kao takmičenje, to je ono što me pokretalo i to je ono što mi ostaje kao, kao treneru, znači taj segment sporta nisam izgubio i s te strane sam za sada izuzetno motivisan, to je neka promjena, opet za mene 21 sezona od momenta ulaska u prvi tim i to je ogroman broj godina, zaista sam zadovoljan, ispunjen sa tim i mislim da je pravi bio moment, velika i srećna okolnost da mogu odma da počnem da radim u tom klubu u kojem sam završio karijeru i s te strane sam za sada i kao trener jako zadovoljan, jako motivisan, to je sve što mogu da kažem za ovaj kratak period, da je to posao koji mi izuzetno privlači, raduje i, i osjećam jednostavno naboj koji sam imao i, i kao igrač, ne na isti način, iskreno, ne na isti način, ali, ali to je to, ostajem u sportu, udijelim isto u strac koju sam imao i kao igrač. Kao
1: igrač. Jelena Stjanović pita, e, ono je još jedan naš onako vjerni saradnik, sa koliko godine je naučio da pliva i da li je naučio na moru ili bazen? Sa
2: 38. Sa 38? <laughs> da, sad se Vlado Gojković sa mnom šali, Ja nikad, kao što prije sam rekao, nikad nisam znao da plivam kako treba. Neću sada da se od državna vodi zaista, da nećemo to, neću to da nazivam plivanje. Bio sam objedljivo najgori plivač od sve generacije. Zahvaljući to činjenic sam postao golman, to sam već rekao. sada, kako klubu, imam čovjeka koji se bavi uh, fizičkom pripremom, odnosno plivačkim dijelom, koji je bio i selektrofrancuske u plivanju i izuzetno dobro poznaje taj sport do, do, do tančina, fiziologiju i sve te stvari. Tako da s njim rekreativno sam počeo da plivam on me koriguje, uči malo, pri to mi je to nešto novo što me motiviše da da mogu da, da nasni da se bavim sportom iz sada zdravstvenih, da bi bio zdravstvenih razloga mm -hmm. i da se održavam opet na, na neki način. Tako da trenutno plivam najbolje u životu.
0: Euh najizgodniji šuter? E,
2: bilo je sjajnih šutera na nivou na kom sam igrao zaista velikih odčitavate generacije e, mađarske iz 2008. na primjer. Tada je bilo e, izuzetno teško uopšte. Euh biti golman protiv protiv te ekipe, a u zadnje vrijeme i ono što je zaista sigurno možda šuterski i najpotentnija ekipa je ova ekipa Srbije i tu, tu ima nekoliko fantastičnih šutera, među najboljih na svijetu i sad da, da bilo koga izvajam, eto da, 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 da ne izvajam nikoga, ali zaista su svi svi do jednog vrhunski, vrhunski šuteri i momci koji mogu iz jednog mrtvog napada da, da postignu gol zaista u, u svakom momentu i često su se vraćali neke utakmice i neke teškoće prevazilazili upravo zahvaljujući tom, tom segmentu.
4: Uh -huh.
0: A najdraži sajegrač ili možeš da izdvojiš to?
2: Pa opet bih izdvojio ljude s kojima sam odrast opet bih rekao i i Vlado, i Boris, i, i Peđa, i Jokić, sa njima sam počeo sa njima, sam proveo cijelu karijeru, pa i ta generacija kasnije sam, postoji i prijatelj veliki sa, sa Nikolom Janovićem i sa Lekom Ivovićem, i tako. to su momci s kojima sam igrao cijeli život i, i, i u svakom smislu sam ostao blizak sa njima.
1: E, ja bih se vratio imaš velike pozdrav od Sandija, Sandija Martelja on je više repestiva Slovenije i redovno učestvo u našoj emisiji postavlja pitanja e, ima tri pitanja za tebe kaže koje su po njemu najveći razlike između Waterpolo pre deset godine i sada i što on sada najviše traži u svojih igrača
2: pa definitivno se Waterpolo ubrzava i uh -huh. i ubrzao se izuzetno i ti su dueli i kretnje i na nogama i, i polazi su izuzetno intenzivni i, i zaista je kada vidite to igrača koji, koji, koji to zadovolja, zaista je impresivno u ovom momentu ali rekao bih da je vještina ipak na strani e, te starije generacije tih igrača od Što, što je on rekao prije 10 godina, ipak je tada, ta, re, ako se gleda, na primjer, šut, što je najlakše, najlakše onako da, da gledaocima, da, mm -hmm. da najlakše vidljivo, to to je bila čitavale lepeza tih šuteva koji u tehničkom smislu su se izvodili besprekorno kod velikog broja igrača, sve te neke kretnje su bile tehnički besprekornne, dok je sada Onako u fizičkom smislu to mnogo intenzivnije i i i to je to. to. To je neka po meni ključna razlika. Mnogo je više te kretnje i na mnogo mnogo intenzivnije.
1: Mhm. Mm e Sandi, Sandi, pita isto koji klubski trener je trenutno najbolji i zašto? E teško sad ja
2: da, da da o tome sudim, ali eto ako ćemo, da krenem preko, preko vlada koji radi velike, velike uh -huh. stvari, kao što sam rekao već s Jadranom, u smislu uh, velikog broja igrača koji izlazi iz Jadrana, koji svake godine ode znači to, to, to je opet veliki broj igrača i ne, na, ne nadokadivo za 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 klub u principu i velika energija koja treba da se uloži da se nešto ispočetka krene i da se opet ispočetka uđe u istu priču to je zaista velika, velika energija to nije ni malo onako prazna priča a opet Srbija ima sjajnih trenera od Đuroša Stevanovića koji radi slično u, u u Kragujevcu, do Vladevu Jasinovića i svih, svih tih trenera. Što se tiče ostalih liga, eto, ne znam, meni je i dalje ipak najbliži ovaj naš sistem i filozofija Vatrpola. Mm -hmm. Pretpostavljam da su svi ti treneri koji vode uh, evropske klubove uh, sigurno sjajni u, 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 u u svom poslu, ali ono što gledam i ono čime se rukovodim, što je blisko meni i moje filozofije, to je u tuda, u regionu. Uh
0: -huh. A kog igrača bi Vjeko volao?
2: Kobešćak, naravno, Vjeko ko Bešćak, naravno.
0: Da. Koga igrača bi volao da treniraš?
1: Pa već kaj trenira. <laughs> <laughs> Neće kažeš koga, dobro. Možemo da prepostimo.
0: Evo ćemo onda dalje. Ko je ko... zadužen za dobru atmosferu u reprezentaciji Trnagore?
2: Leka. I moram da kažem da mu je posao sve teži, toliko je toga na njegovim <laughs> plećima. Plećima i i i bazen i sve da ako mu neko brzo ne pomogne. <laughs> on to on je zaista sjajan u tom smislu i, i u svakom, ali taj dio posebno onako baš čini zadovoljni kad ste njegov su igrač.
1: Uh, ajde da završim sa ovim Sandijevim pitanjima. Koji igrač imao najnezgodniji šut, a za koga si najbolje znao deći i kako da šutira?
2: Uh, kako je. To, to dobro pitanje, ali... A, vidi se čovek igrao vatre polopati. Da. Bilo je takvih igrača, ali... Ne znam, toliko imam respekta i to ne bih htio uopšte da odgovorim na to, da ne ispadnemo. <laughs> da ne ispadne, da, nešto onaj... da se ne protumači lošće. Ali odlično je pitanje i, i bilo je, naravno. A opet bilo je igrača koji nisu važili za, za, za velike igrače i velike šutere, recimo, mm -hmm. a s kojim sam imao problem. Problem, mhm. Mm da.
1: Ba razumem.
0: E sad, igrački trenerski ozor.
2: Ja sam u principu, kad pričam o uzorima, Nisam se vezivao nešto sada, a Golman mi je neki uzor. Više sam u, u smislu uzora imao ljude koji su e, bezkompromisno posvećeni sportu, koji vole sport, koji imaju tu energiju, koja se vidi. To, nije, to, to, se ne može, to se ne može isfolirati, to se ne može prevariti. I tako kao klinac sam gledao sve te velike... Sve, a sve smo spratili jeli, sportove i, i, i mnogo je bilo tih uzora u smislu Vatrpola sigurno sam s velikom pažnjem gledao čitavu tu generaciju mm. uh, naših odnosno re, representativaca bivće Jugoslavije da ne izvajam nikog zaista mnogi od njih su mogli da budu svakom mladom igraču pravi pravi uzor a u trenerskom smislu na isti način, zaista su svi ti naši treneri tog vremena imali veliko poštovanje nas kao igrača i, i, i neki autoritet, ne neki, nego pravi autoritet nametnut isključivo znanjem i, i, i nije im bilo, vrlo su nas brzo ubjedili da to što oni nisu nas us principu morali ubjeđivati, bilo je jasno, samo je bilo da li ćeš ti da poslušaš ili nećeš, tako da svi oni su u nama ugradili, ne samo ovo, da smo ostasavili kao igrači kao njene, u jedan čitav sistem, po meni, to je ono najvažnije što smo od njih dobili, to je taj neki sistem vrijednosti u sportu koji ako si prihvatio, mislim da imaš potencijal da, da, da napreduješ i ja prije svega želim da napredujem u sportu. Nažalost, danas nemamo ono što su svi oni imali, a to je taj kontinuitet, jer u tom sistemu su ostasavali i treneri i mm -hmm. igrači jednako i, Znači, svi zajedno, jedan mladi trener je imao šta i od koga da uči kroz, kroz, kažem, si neo na ovaj način što ja s Vladom komuniciram i pričam i pitam i dijelim iskustva ili pitan za savjet ili tako nešto ili gledam svojim očima nego zaista kroz jedan sistem sporta i to su ljudi koji su bili uzor u svom poslu, ponašanju i, i, i svemu tome tako da Eto, ako sam odgovorio, ne znam jesam li, ali preširoko je, ali, ali mislim da je jasno iz toga. Svi ti treneri koji su trenirali naše ove velike igrače i ti igrači koji su na pravi način reprezentovali, reprezentovali mm
1: -hmm. e, i državu i klubove za koje su igrali. E Đorđi je 17. E, da li misliš da je Dejan Lazović adekvatna zamena za tebe u reprezentaciji? Absolutno. E, Daki je
2: već veliki golman i, i to je to, nema nema dalje od toga. On i on i svi drugi moraju da rade, da se savršavaju, ima prostora uvijek uvek i, i to treba tako da razmišljaš, on je već veliki golman, nema priče.
0: Uhum. E, a ko bi bio Goleman u tvom idealnom timu?
1: Denis Šefik. Denis Šefik. Dani Šefik. Uh, Jelena, kaže ovako, poseća čisto da si pored svih sporskih odličija, da te sad nažalost pokojni Mitropolit Ternogorsko-Primorske Anfilofhije odlikovao 27. januara 2013. godine zlatnim likom Mitropolita Petar II. Petrovića Njegoša za vrkuska sporska ostvarenja, preposlijem da ti onako i to, pored svih trofeja koje si osvojio, da i to ima i tekako, uh, veliki znači za tebe kao 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 čovjek.
2: To je sad onako uh, neka uh, u principu priča vezano za za a opet za neki sistem vrijednosti čovjeka, intimna neka priča i, i u slučaju da je, mislim to definitivati nije nije u principu lako meni meni to odlikovanje E, znači, ali e, to je odlikovanje, znači, došlo nije u principu bilo je tu, zašto samo nas, u principu, e, odnosno mene i, mm -hmm, i vlada i vlad, da. u tom momentu, ja sam u najkrećen, rečeno praktični vjernik i mm -hmm. u principu to je, je poenta, pripadam zajednici i, i iz tog razloga je to odlikovanje došlo, znači nema nikakve tu, ne bi volio da ima neke negativne emocije prema tome u smislu da se time umalovažava neko ili da se neki preveliki značaj, meni kao religioznom čovjeku vrlo je jasno da to odlikovanje u principu je lijepo i znači, ali ne govori ništa, ništa više od toga, niti mi daje neku posebnu vrijednost koju drugi, drugi momci nemaju.
0: Uhum. I još ćemo za kraj ovog bloka pitanja gledalaca da te pitamo životni i sportski moto.
2: Nikad nešto nisam u principu bio tih nekih, da imam neki moto, neki ne znam, neku riječ koja me, odnosno frazu koja bi me definisala, Jednostavno, eto, to sam, što sam danas ispričao, to su stvari koje me definišu, pokreću, volim sport i, i to je to, to je u principu neka najčiste emocija prema sportu i trudim se da se u svakom segmentu i u svakom momentu.
0: Ili imamo još neka manje,
1: više smo na sva odgovore? Pa znaš kako imamo, bevo, možda, možda malo oko srpskog šampionata, trenirali ste sada sa Srbijom, ekipa Dejana Savića, Tokio, kako ti vidiš Tokio, ko su tu glavni favoriti, o, pre svega srpski šampionat iz perspektive, rekli smo i pre emisije, trojice zaista sjajnih crnogorskih igrača koji su povečili srpske klubove, mislim na Ukropinu, na Četkovića, na Filipa Gardašića.
2: Pa je to rekao hmalo prije, eto, ima igrača koji dosta svake godine izađu. Srpska liga se trenutno e, pojačala i pojačava po ovome što ja uh -huh. imam e, informacije. To je u svakom slučaju dobro i, i, i lijepa vijest za nekoga ko voli vaterpolo da bilo gdje je u svakom slučaju e, pozitivno. Uh, ti momci naši su, su tu došli. Koliko ja imam informacije, iskreno, zaista nemam ni priliku, ni, ni vremena da to ispratim na, na, na pravi način, ali koliko imam informacija s te strane, sam ispratio da oni igraju dobro i da, da, da na pravi način uh, napreduju i to je odlična stvar, posebno što se radi o mladim igračima koji, koji treba brzo da preuzmu ulogu nosioca igre u, 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 uh -huh. u a reprezentaciji koji treba da na napravi način da se nametnu, a kao što sam rekao, najviše, najviše do njih. Uh -huh. Tako da, pozitivno. U svakom slučaju eto, želim sve najbolje svim tim klubovima i da se napravi način, da se pojačuju na način na koji oni žele i da da, da do, dođu do najvećeg nivoa. Ok, i, kost, i favoriti za Tokio? Da, to sam zaboravio. Za, za Tokio svakako, evo, u njih, Par takmičenja ako gledamo ko se nameće To su Srbija svakako Španija, Hrvatska i Mađarska To su ekipe koje uh -huh. Ako gledamo rezultate A i igrački Svakako ekipe koje Koje se onako izlaze U, u prvi plan u ovom momentu
0: uh -huh. je to, da?
2: to je to pa Mislim,
0: Manje više smo prošli Sva kroz, pa, kroz razgovor da. e, Mi za kraj najviše volimo da spomenemo i porodicu Pošto bez porodice ništa Pa evo vam prilikom da pozdravimo i tvoju
2: E pa hvala, evo ja ih, ovom prilikom. <laughs> Pozdravljam, oni su u Marseju. Sin Maxim 14, Anastasia 11, suprugana. I tako. Ili imaju
0: deca sklonosti ka sportu. Uh,
2: sin trenira vaterpolo brani u, u u brani u, u klubu, ali njegova prava ljubav je jedrenje. I hvala Bogu tamo ima, tamo ima priliku da, da, da to na pravi način radi, zaista to voli i meni s moje strane mnogo lakše da ga podržavam u tom smjeru i to se trudim da radim i, i to je to, znači voli voli jako jedrenje, jedri u Herceg Novom i, mislim, i ja otkrivam taj sport kroz njega i naš odnos mislim na taj način mnogo izdravi i lakše meni kao roditelju da, da podržavam, kažem, a čerka trenira tenis mm. na nekom nivou, tako u, u Marseju isto, i to je to.
0: Iba ja ćemo ženi da obećamo da će da obiđe Provensu, sad. Oće,
2: oće, da. čim čim šta? Čim, 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 čim prođe korona. Čim
0: prođe korona. <laughs> Ništa, meni ostaje samo da, da ih pozdravimo i da te ove pitan, pitala sam ti na početku kako ti si čini studiju, sad da ti pitan kako ti si čini intervju. Da ja kom je
2: bilo prijatno eto uh, nadam se da prije svega da sam ja onaj uspio da da ispunim vaša očekivanja to to mi je prije to svega
0: Prosto
2: sigurno jesi. Jesi najvažnije što se mene tiče zaista rekao sam i, i na ulazu ovdje uh, Pavlu, mislim da, da je podcast sjajan, da je ideja sjajna i da, da je velika stvar za, za, za naš sport jer se ovdje nekto ispričaju neke priče koje su i meni interesantne, ja čujem od, od, od tako ostalih igrača koje u principu se nikad ne mogu ispričati kroz ovako intervjuje koje mi obično kao sportisti dajemo, koji su nekako ono, tipski i već kao da je svaki isti u principu.
0: Šta da kažem, meni je prvo da ti se zahvalimo što si došao još jednom i da kažemo da je stvarno veliko zadovoljstvo jer smo ove dve nedelje imali a, dva crnogorska reprezentativca Velikana, velikana. O, pa, i nećemo da i najavljujemo sledeće goste ili da držimo mi ne, izvesnost?
1: Nećemo da najavljujemo ništa, s obzirom da Corona reče Miloš Korone, pa ajde da da sačekamo, mislim da smo zaista bili vredni tokom tokom ovih novogodišnjih praznika, pa otom potom kako se bude situacija odvijala, pratićemo je i ugostićemo svako neku veliko waterpolo ime u nekom narodnom periodu, sigurno. Kao sigurda. i svaki put do sada. Kao i svaki put do sada, tako je.
0: <laughs> Ostaje ništa da vam se samo, a da vas pozdravim, da vam kažem da uživate u intervju sa Milošom, Šće, Milošom Šćopanovićem, a i da pratite naše Instagram profile i šaljite pitanja za naredne goste. Mi ćemo svemu blagovremeno obaveštavati.